0: Boa noite! Está no ar mais um Barbercast. Eu me chamo Flávio Dias Acaistoidio com esta lenda dos temperamentos e personalidades. <risos> Leandro Ralavel Fratia.
1: Legal! Essa, essa foi boa, eu gostei. <risos> cada cada, cada, então, cada sexta-feira você tá diferente. Tô, tá, tá bacana isso aí. Hoje tá eu legal. não estou alcoolizado. Boa noite, meus amigos. Vamos começar agora, vamos dizer assim, o mais bruto, o mais selvagem, o, o mais pomposo Barber é. Isso aí, estamos no ar. Ó, hoje tá show de bola, só show tem... Só tem participante de responsa aqui.
0: Hoje tá? a coisa é mais séria, Leandro.
1: Aqui do meu. hã?
0: Hoje a coisa é mais séria. Muito, sério, muito mais séria. séria. Então
1: não vai fazer mais palhaçada ainda. Quanto Nem mais sério, melhor. <risos>
0: <risos> Está aqui do meu lado. A Jana. O que, que é isso aí?
1: Vocês.
0: <risos> ela fala pra colocar o meu celular silencioso, mas ela esquece do dela. Maravilha. Então Parabéns, vamos lá. Vamos continuar. Paulaço. Está aqui
1: do meu lado a Janaína Lima, tá? Terapeuta capilar. É nome renomado no mundo. <risos> e visagista, que é um assunto em pauta hoje que nós estamos, né, eu sempre sim, comentando sim. aqui no BarberCast. É isso aí. E o grande Luci, Luciano Bueno, Exatamente. barber, é está aqui presente é também. Ó, hoje obrigado, tá show. Obrigado. Tá bom? Vamos então pedir, aproveita, obrigado. quem é cavernoso, <risos> vem para cá logo, meu. Sai do Instagram
0: e vem pro YouTube, beleza? Flávio, quem começa? Quem que vai entrar na roda? Quem que vai entrar na roda? É. Pessoal, é o seguinte, hoje o programa vai ser um pouco mais é, light, não. Ele vai ser um pouco diferente. Por que diferente? Hoje a, a conversa aqui vai ser um pouco mais séria. Nós vamos entrar em assuntos aqui, ô Leandro, que é bastante importante para você, barbeiro, para você que está iniciando e para você que já está na profissão, é, e está querendo aumentar seu ticket médio, está buscando conhecimento para melhorar o seu trabalho, que é falar sobre visagismo, né, terapia capilar e nada mais, nada menos ter um barbeiro experiente no ramo aqui para comentar suas experiências, né, né, Leandro? Sim. E, e para a gente comparar o, como era antigamente, apesar de eu cortar cabelo há anos, é, cada um tem seu ponto de vista. Então por isso que o Luciano tá aqui, essa fera, Luciano Bueno. E o Luciano, é, a gente Adei. a gente tá a gente sabe um pouco que a gente conhece de você, sim, pelas redes sociais. É, a gente sabe que o seu, a sua história foi passada de geração para geração é, é, é De pai para filho, como é que funciona é, a sua vida? De avô
2: para neto é, bacana. Então, a nossa barbearia ela existe desde 1966 nossa. Né? Na realidade, o meu avô, ele, meu pai, meu avô morava em Araputí, no Paraná e meu pai... Meu vô era caminhoneiro da fábrica de papel... Da céu E ele tinha barbearia... Que ele trabalhava aos finais de semana... legal E meu pai já ajudava ele... Engraxava ah, um achou. sapato ali dentro da barbearia... E aí... Em 1966... Resolveram vir para Londrina... Aí meu pai... Meu vô comprou uma barbearia em Londrina... Que é na rua Araguaia, Lá na Vila Nova... E lá desde 1966... É, se instalou como barbeiro, né, e foi lá que eu aprendi, eu, meu irmão, meu pai, trabalhamos juntos, aí meu vô né, veio a falecer, eu não tive o prazer de trabalhar com meu avô, porque a geração não deu tempo de se encontrar. E, mas, foi isso, estamos aí até agora, né, meu? Daí eu casei com uma cabeleireira, minha esposa, minha filha também entrou no, no, no ramo. Todo mundo na, na, na família trabalha mundo, na área. É hoje sou. hoje sou eu e meu filho. É como era eu e meu pai naquela época. Olha que show é, hein, que legal. E eu comecei a cortar cabelo em 1986. Então eu comecei hoje vai mais ou menos 34 quatro, anos. 34 anos. É, né, é, parece que todo negócio que começa em família tem tudo para prosperar,
1: né
0: Flávio? É, depende. Nem em é. casa não dá certo isso. <risos> é. Bom, é uma coisa assim, né? Quando...
2: No meu caso, eu sempre fui muito apaixonado. Eu queria estar na barbearia com meu pai, mas só que eu fui muito cedo a barbearia e meu pai mandou eu voltar para casa brincar mais um pouco. Eu lembro que meu pai encapou um tijolinho assim e colocou atrás do lavatório para eu alcançar. Porque... Eu sempre fui pequeno, né? Estatura hum. pequena. E os lavatórios antigamente, que barbearia nem tinha lavatório. Meu pai comprou um lavatório, ficou todo contente. Ó, oh, você vai lavar cabelo pra mim. Aí, fez um, minha mãe embrulhou com papel de presente, colocou atrás do lavatório, mas eu dava muita bola fora dentro do salão. Eu só falava besteira, né? Bobagem, né? Deixava meu pai <risos> oh, sem pai, graça, né? Tá no lugar né? certo, pô. Falava as coisas assim, que não certo. era para palavra. Né? O que acontecia dentro de casa. Aí meu pai falou, não, você tá muito moleque, vai brincar. mudou
0: alguma coisa? Porque eu acho que não mudou na Aí eu voltei mais velho, né? <risos> voltei com 14 anos. Aí, aí eu peguei. Eu firme. acho que eu tô com 14 anos, tô parado. Eu com 14 demais. anos. É, com 14 é. anos eu voltei mais firme. É. Né? Aí eu fiz o
2: curso de verdade. É. Tô aqui, cortando cabelo ainda. Legal.
1: Agora vamos botar a Janaína na roda também ou não? Vamos sim, vamos sim. Janaína, então fala um pouquinho vo sobre você. Como você começou? O que, que fez você entrar no ramo?
3: Um pouco parecido com o Luciano. É. <risos> Meu avô era barbeiro. De... Nossa. Seis filhos deles, cinco são cabeleireiros, Caramba. um é meu pai, e eu fui crescendo dentro do salão. Tentei fugir, né? Fui fazer odontologia, fui fazer Oi. biologia, mas voltei para o salão. Ah. Então... É estranho,
1: né? Porque ela falou que foi fazer odontologia, parece que os dentistas começaram dentro da barbearia, não Sim, foi? foi? Sim, foi!
3: Isso mesmo, quem cortava cabelo e arrancava a dente era a mesma pessoa, né?
0: Era o famoso barbeiro cirurgião. É, né?
3: Era. É, e daí eu fui para dentro do salão e fui me apaixonando pela área da educação e hoje eu trabalho na área da educação como Olha, terapeuta, né, legal. na parte de terapia capilar. É,
1: é, é esquisito, né? A gente ouve falar é, terapia muscular, terapia é, psicológica, e não sei o quê, mas terapia... Capilar? Terapia
0: não? de grupo, que você é você que fazer tem uma... Alcoólicos anônimos, um ah, abraço, um beijo. Segunda-feira eu tô... Nossa. Mas terapia
1: capilar, o que, que é? Você pega o cabelo ali e fica fazendo pra terapia, terapia com, ele, conversando com ele? É, a gente <risos>
3: conversa com <a> o <risos> cabelo. <risos> a gente fica cuidando dele, pra ele ter uma saúde boa, né? Bota ele
0: no divã. E isso, plantel. isso. <risos> Legal. Legal. E, e você, ô Janaína, você se formou com o pai do visagismo, né? O famoso com Felipe. Felipe. Halawell, né?
3: Sim, é, me formei na parte de você visagismo com ele. perto do, do cara ali,
0: se conversou com ele tete a tete. Sim,
3: ali. ele é um oh. querido, né? Ele é uma pessoa muito especial, fala, tipo, a gente aprende com o Felipe a ver as coisas de outra maneira. É. Que a gente consegue enxergar o, as pessoas de outra maneira. Que o visagismo é mais a gente trabalhar com a personalidade, né? Não Sim. só, tipo, vou escolher um corte de cabelo que combine com o rosto da pessoa. É. Não é isso. Tem que escolher um corte de cabelo que combine com o rosto dela e com o que ela quer passar para as pessoas. E o Felipe consegue te ensinar a extrair isso. Nossa,
0: fantástico. Para quem é. não sabe quem que é Felipe Hallowell, nada mais nada menos o pai do visagismo é, moderno, digamos assim. Né? Porque o visagismo... Ele é uma, uma ferramenta que foi desenvolvida através de outras ferramentas. Isso aí começou desde Sócrates, Platão, é, na verdade, é, tem a, mais de 3 mil o anos, O visagismo
3: é? é algo natural da pessoa, é, é né? Ela natural. sempre quer esconder o que ela não gosta e mostrar o que ela acha mais bonito nela. Só que o Felipe o... mostrou técnica para acontecer é, isso. É, o
0: cara é fantástico. E, e o visagismo, ele é aplicado apenas em pessoas ou em ambientes também?
3: Em ambiente, nas pessoas, ah, é na... Maneira que você vai montar o seu salão, você consegue trabalhar para a pessoa se sentir melhor. Na personalidade do seu lugar, você consegue trabalhar com visagismos. E
1: top. na moda também?
3: Na moda também, maquiagem, roupa, Olha... tudo. <risos> <risos> Ô,
0: Leandro, eu vi uma pesquisa, Deixa eu, eu vou falar aqui que está vindo na minha cabeça aqui, né? Talvez eu me, me banane de falar. Que nos anos 40, ali, quando começaram a surgir os primeiros desenhos animados, era preto e branco. Sim. E o... o o desenho do Mickey, por exemplo, era preto e branco, Sim. ele não falava. Então, para suprir aquela ideia de não ter fala no desenho, era colocado música clássicas, tipo Mozart e por aí vai. E, e, ótimas músicas. E, e naquela época, é, começaram a estudar uma criança que cresceu assistindo Mickey é, clássico com uma criança que cresceu assistindo Pokémon hoje e existem relatos de crianças que assistem desenhos hoje e têm convulsões por causa do excesso de informação porque é, hoje os desenhos são muito coloridos com muitos movimentos muita coisa acontecendo num cenário é, num único cenário e e tem e tem situações de crianças terem convulsões coisa que não acontecia na época que o desenho era preto e branco e e, e aí tinha música clássica ah. e eu acredito que isso também é esse é, é enquadra Sim no Sim, visagismo, né?
3: porque tudo que a pessoa vai, ela vai captar ali, ela vai sugar, vai colocar na personalidade dela. Comer é muita informação, ela fica perdida. Verdade. Ela não consegue se encontrar.
1: Bacana. Não assimila é tudo. Né? É, não
3: assimila Bacana. tudo. É verdade.
2: Muita informação, né? E às vezes a, essa pessoa já tem um certo problema de alguma coisa que ninguém nem sabe, né? É onde que dá um
3: Sim, um é. choque. Eu, eu,
2: eu trabalhei com
1: artes gráficas há muito tempo atrás e já existia assim, um, um padrão quando você ia trabalhar com ilustração. né E realmente eles tinham cuidado com isso daí. Não exagerar não
3: exagerar na informação. Com
1: certeza. E tinha padrões para céu, para água, para plantas, para tudo. Uhum. Né? Então tinha assim todo... Até a, a espessura do traço que era feita na na ilustração, de uma espessura certa. No jornalismo, na, na, na parte de diagramação, tanto é que o texto que você lê do jornal, ele não é preto. Ele é cinza, parece ser preto, mas é cinza. Pra quê? Pra facilitar ali a, a leitura. Ah! Você sabia dessa ou não? Ah!
0: Eu tô quieto Ai, aqui porque eu tô prendendo. tá? Aqui, eu ia falar isso agora, pessoal. O Leandro tá sério hoje, vem culto, menino. Ele não é culto assim, não pessoal. É,
1: é que são nomes de responsa. Eu tô com medo, medo. Meu Deus do é,
0: é. <risos> céu. Ó, mas ô Luciano, você que é um barbeiro old school, da velha guarda e tal, é, a gente sabe que as barberias hoje elas são mais ou menos inspiradas na, nas barberias certo, antigas certo, certo. E, e as barberia antiga ao inverso do da barbe, do dos desenhos né que antigamente o desenho ali era mais culto ah. né é, ou a barberia antiga ela era mais cheia de informações Sim. e a sua barberia hoje é cheia de quadros cheia de enfeites é uma barberia mais Tranquilo assim, sem muita então, informação.
2: hoje a gente fez uma barbearia assim, eu e meu filho, a gente escolheu um, um estilo mais clássico. Uhum. Que é um pouco mais da minha pegada. Mas entrou. Pe... Não, não, clássico. não é retrô. Ela tem mais assim, é mais, mais limpa, é bastante madeira, tem um sofá ah, que entendi. combina. É, então eu acho que a outra que eu tinha, que era trabalhava eu e meu filho depois eu vou explicar aqui também, hum. ela era mais parecida com as barbearias de, de hoje. Botei, eu coloquei um, aquele chão quadriculado, bastante quadrinho na parede e tal. E, e hoje eu fiz uma mais limpa, assim. Um estilo mais europeu. E a tem gente um porquê?
0: Então, ou é só eu acho questão que de gosto? Eu
2: acho que... Questão de gosto. A gente... É, porque o estilo da casa puxou para isso. Uhum. Né? Quando a gente escolheu a casa para fazer a barbearia, ela, a gente viu isso nela. Que dava para fazer isso. Legal. E aí comecei a pesquisar, internet, que sofá que fica bonito com esse chão, que é todo de madeira, que tem uma parede de 10 metros de pedra. Lá em cima nossa. é tudo de vidro, é bem legal. E Então a gente foi, contratamos um arquiteta, né? Que é muito amiga nossa e tal. E a gente foi ali, né, meu? Viajando, sonhando. E as coisas foram acontecendo e foi ficando muito legal. É, inclusive assim... Eu acho que o, o, o imóvel que a gente escolheu ajudou muito. Porque tudo que a gente começou a colocar ali ficou bonito. É, Aí eu é, não quis carregar, parei, deixei uma coisa mais... É aquilo mais que legal. a
1: gente sempre fala, né? É,
2: tem todo o lance da estratégia, é. né? O ponto, o local... É, e como bacana. o Flávio falou, é uma barbearia mais antiga, o school... É, a minha pegada era mais clássica, porque tinha os campeonatos de cabeleireiro na época, né? quando eu participava de campeonatos e tinha as modalidades que os profissionais escolhiam para participar tinha um campeonato assim que tinha 13 14 15 modalidades por exemplo o feminino tinha modalidade só de manicure penteado preso maquiagem maquiagem corporal penteado não sei do que penteado de noiva e aí partia pra, para a, a, o masculino que na época a gente não falava barbeiro a gente não gostava de, de ser chamado de barbeiro era
3: cabeleireiro masculino é, cabeleireiro
2: é. masculino aí eu explico isso aí por que também depois e aí tinha modalidade clássico é, modalidade comercial masculino livre é, categoria artística e eu gostava muito de ir na clássico entendeu que eram os cortes mais sei lá era bem bem legal bem elaboradão assim não podia usar máquina na época você tinha que fazer tudo na mão, tudo artesanal. Tinha um Olha, tempo pra fazer. Era bem interessante.
1: É que nem uma convenção de tatuagem, então, pô. Isso puxou-me. É, puxou, é, isso me atraiu é muito demais, é, campeonato. Fazer isso aí. Entendeu? E assim.
0: Isso aí ficou em lindo aí. Você quer perguntar, né? Deixa eu perguntar. Eu tô, doido. Eu tô aprendendo aqui, doido. pô. Cala a boca. <risos> <risos> oh, é, e é verdade, diz, diz aqui pra, ze, pra gente aqui, mas seja sincero, tá? Porque a gente Pode já falar. viu Manda que aí. o homem Vamos aqui lá. ele é humilde, ele tá isso. se diminuindo hum. pra ficar no nosso tamanho aqui. Imagina, cara. Porque o cara. É fera, não é qualquer um não, cara. Não é qualquer Imagina. um, a gente tá conversando, é qualquer um. E é verdade que quando você entrava nos, nas modalidades, as pessoas, ó, fofavam pelo, porque existem <risos> conversas que o cara é tão fera na, 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 nas técnicas de tesouro que quando ele entrava nos campeonatos, os outros barbeiros falavam, ah não, eu tô fora. E os caras saíam fora, é verdade isso? Ó, eu vou explicar um, uma das vezes que aconteceu isso.
2: <risos> é... Bom, isso aconteceu em Curitiba tinha uma categoria que chamava campeão dos campeões então só podia entrar nessa categoria quem tinha sido campeão de alguma outra categoria e não tinha troféu de segundo nem terceiro lugar hum. tá então era só o campeão dos campeões não tinha vice campeão dos campeões <risos> na época que eu participava bastante de campeonato é, acho bem legal informar isso não tinha rede social não tinha internet cara a gente nem não. sabia o que, que era isso tá entendendo aí eu vinha lá do, do, de São Paulo, Vila Maria, de Curitiba, com puta de um troféu desse tamanho assim, vinha feliz pra caramba, chegava aqui em Londrina, ligava pra, pro jornal, né? Conhecido aqui de Londrina e tal. Ah, que legal! É, vamos agendar. Nunca foram. Foram algumas vezes, você tá entendendo? Então, não tinha...
0: Ninguém dava importância. Ninguém dava importância
2: pra isso, né? E, então, o que O que aconteceu? Eu participei de... Eu, eu levava sempre dois modelos, dois a três modelos. Eu participava na Comercial Masculino Livre, participava na Clássico e na Campeão dos Campeões. Porque daí eu já tinha o meu troféu de primeiro lugar, de alguma modalidade, eu podia entrar na Campeão dos Campeões. Uhum. Aí chegou em Curitiba, é, eu fui me inscrever na Campeão dos Campeões e tinha alguns participantes. Quando eu fui participar, chamaram para entrar para... Poder entrar, no, não era num palco, era um clube grande de clube, como se fosse o, o Yacht Club. Certo. Né? Então, eles pegavam o meio do, do clube, enchia de cadeira, porque enchia de participantes. Via gente do Brasil inteiro participar. Então, eles pegavam aquelas mesinhas plásticas, branquinhas, botavam toalha, os produtos <risos> patrocinavam. Você tinha que usar a capa da marca que patrocinava. Os o spray, um monte de coisa Era, era bem legal uhum. E eles faziam de fita adesiva Passava aquela instalação elétrica para aguentar aquele monte de secador ligado Tinha categoria Nossa. que participava 20, 30, 40, 50 profissionais Demorava para julgar E aí os jurados vinham de São Paulo né? E quando tinha campeonato lá em São Paulo O pessoal do Paraná Que tinha um sindicato muito forte aqui em Londrina Que era a Procap na época né? Tinha, né? Tinha, um sindicato forte Então eles faziam essa troca de, de jurado Ó, oh, vai ter um campeonato em tal lugar de São Paulo, lá do Brasil. Eles convocavam o sindicato de Londrina e mandavam uma equipe para lá. E vice-versa. Então, o que que acontece? É... Quando eu fui fazer, entrar em ação ali com o meu modelo, não tinha participante. Falei, ah, mas o que aconteceu? Por que que eu vou, eu vou participar com quem? <risos> Aí, me falaram... Que eles preferiam entrar na categoria do clássico, que eles tinham mais chance de ganhar o troféu. Porque tinha campeonato que tinha é, premiação do primeiro ao quinto lugar. Então tinha muito participante. Tinha tanta gente assim, participava 40 profissionais. Então eles faziam a categoria do primeiro ao quinto. Então na Campeonato dos Campeões só tinha um troféu de primeiro lugar. Não tinha de segundo, não tinha de terceiro. Hum. Aí em Curitiba, no no, no, no Clube Kennedy, na Avenida Paraná, lá eu participei sozinho, aí me colocaram no palco e eu fiz uma apresentação, aí me deram o troféu, de... <risos> foi a terceira vez que eu fui ganhar o tricampeão dos campeões, que era a última, porque o troféu era transitório, fica comigo durante um ano, Sim. no próximo ano eu chegava, entregava ele na bancada de jurada, não era mais meu, tinha que ganhar ele de novo Você tipo lembra Cinturão qual foi é. a última vez
1: que teve um campeonato? <risos> Como é que é? Qual foi a última vez que teve um campeonato em Londrina?
2: Não, não lembro Londrina? A última vez que é, eu não. participei foi em 2002 tempo, muito. Hein? Muito. A última vez que eu participei foi em 2002 O último campeonato que teve em Londrina foi no Yacht Club Deu 3 mil profissionais Nossa. Assistindo né?
1: Tá. É só só para dar uma, um gato aí por que, que você acha que hoje tá... você não vê tanto o campeonato?
2: Olha, eu acho que, na minha opinião, tá, as coisas mudaram muito. Aí veio internet, veio ah. marketing, veio publicidade. Ah. Então vamos supor que hoje um campeonato de médicos, os caras top, um monte de cara com nome, não vai cair bem se o cara perder. top perder. perder. Entendeu? É. Sim. Quando eu comecei a participar, o Jaça participava de campeonatos, quando eu comecei a entrar nos campeonatos, o Jassa já tirou o time dele de campo. Ele estava muito renomado. Ele já não podia arriscar mais o nome Se dele. Se ele perde vamos, vez, dar um vai exemplo, cair, vamos dar um né? exemplo bobo aí. O Anderson Silva, né? Ele estava no auge. Por que, que ele não ficou ali?
1: Para né? manter, manter sempre em cima, né? Lógico, eu não estou comparando
2: Sim. o meu negócio com, com isso daí, mas Sim. eu acho que é interessante. Aí, quando eu fui campeão dos campeões, acho que foi em 99, aí eu, eu falei, não vou mais participar de campeonato, chega. Aí meu filho estava crescendo. Eu queria mostrar para o meu filho que eu, eu ganhava troféu. Então eu participei mais duas vezes. Foi a Copa Brasil. né? Aí eu participei mais duas vezes. Ela teve em 2001 e em 2002. Aí eu fui lá. Bati os dois primeiro lugar de novo ganhei na primeira na campeão dos campeões ganhei na na clássico masculino e ganhei na comercial masculino livre nos dois os dois anos consecutivos na, nas duas principais categorias do corte masculino olha que legal que aí show. eu parei que chuteira. Fechou? Falei, não não participo mais fechou
0: fechou vamos embora Vamos embora, vamos embora, não tem mais de casa acabou. aqui. Acabou, 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 tchau. Eu ah, sou pior. barbeiro também. Mas... Não, mas é diferente. <risos> ó. Porca.
3: Não tem mais campeonato, não é tem. por isso, é por é, isso. Aí. Bem, Pessoal, tá ó, nós estamos aqui
1: com <risos> Luciano Bueno Barber, tá? Janaína Lima, terapeuta capilar e visagista, visa, não é visa. Visa. visagista. Visagista. Visagista, tá? É, convido vocês aí, tá? a Vim aqui pro YouTube, tá? Se você também quiser vir pro YouTube, fica aí no Instagram aí. O importante é que você veja. Pô. É lógico.
0: Tá? E no Facebook? Vamos pro... no... no Facebook? No Facebook? Onde tá aqui? Facebook? Facebook? Facebook. Facebook? Facebook. Falar nisso, Facebook quantas também. pessoas assistindo a gente? Hein?
4: 308.
0: No Instagram? No Instagram. 308 pessoas no Instagram. Vocês que não tem nada para fazer nessa sexta-feira e tá aqui. <risos> Sem fazer nada, mas adquirindo <risos> conhecimento. Sem fazer nada aqui, ué. Fazer nada. Adquirindo conhecimento, hoje estamos, no, estamos com um programa um pouco diferente, Sim. com mais informação e menos palhaçada. O Leandro nem tá alcoolizado hoje. Não tô. Por é enquanto... engraçado
1: que a, a live não dá para compartilhar, né? Interessante isso aí. Não dá tô pra compartilhar. Tô tentando não, não sei. Dá.
0: Viu, Flávio? Deixa dá?
2: eu te falar ah. uma coisa. Hum. É, na época que a gente participava é. De campeonatos As nossas técnicas eram técnicas de barbeiro mesmo Hoje Tem técnicas muito mais elaboradas ah, mudou
0: muita coisa né? Eu
2: pego na tesoura igual o meu avô pegava Aquele jeitinho de barbeiro Antigo, com o dedo errado É assim que eu aprendi a cortar cabelo né? Mas corta
1: excelente. Mas eu faço daquela,
2: do sim, jeito daquela época. Sim. E eu pulo muitas etapas de os, dos cortes de cabelo, que no final dá um resultado fantástico ah, também, show. legal, né? Então bola. tem muita coisa que, que mudou, que hoje eu vejo que a barbearia deu um bom um salto maravilhoso. Eu fico muito feliz pela, pela minha profissão ter crescido tanto e apareceu tantos barbeiros que estava acabando a barbearia. Sim. Né? Tava acabando. Uma das coisas legais também é que eu falo pra você que a gente tinha vergonha. Se chamasse a gente de barbeiro, ele ficava louco, velho. Porque barbeiro era o cara que dirigia a carreira. dirigia mal, né? A gente falava na época. Sim. Porque o barbeiro, ele cobrava muito pouco. Ele tra... A barbearia era um troço muito retrógrado, entendeu? Então, quando meu pai começou a querer ganhar um pouco mais, cobrar um pouquinho mais caro, ele fez um curso de cabeleireiro. Colocou um lavatório. Né? começou a lavar cabelo,
3: cabeleireiro aí dos anos masculino, 70
2: né? para 80, o pessoal já começou a colocar cabeleireiro na fachada, né, cabeleireiro masculino, entre é. ar-condicionado, sabe aquelas coisas, Sim. né, Legal, bacana. então foi aonde que a gente não queria mais ser chamado de barbeiro, não sei não sei por quê. acho que mais por causa disso mesmo de querer poder cobrar um pouquinho mais e
3: hoje ninguém mais quer ser chamado de cabeleireiro masculino né é barbeiro na realidade <risos> é barbeiro né que é corta barbeiro, cabelo de
0: homem é. É. Eu, eu, eu eu falo é, para meus alunos o mais. seguinte é, é, hoje que nem o Luciano ele aprendeu do jeito antigo né Sim. hoje é totalmente diferente é. e eu costumo falar para os meus alunos que o, o barbeiro que corta cabelo igual o Luciano hoje são poucos praticamente acabou não né? existe e, e eu não eu não me intitulo barbeiro me, me intitulo um hair stylist um estilista né porque hoje o homem ele não quer mais só barba cabelo e bigode Exatamente. né que nem eu o próprio luciano falou hum. que demorou tempos para ele colocar um lavatório hoje se você não lavar o cabelo do cara o cara hum. sai falando mal de você para meio mundo né é verdade é, mas vamos colocar a Janaína na roda ou, vamos. ou o Luciano? <risos> eu não bebi, viu pessoal? Você vai deixar você eu falar o te é. Ô, Janaína. É, Oi, me diz uma coisa. Qual que é a importância do visagismo na hora de criar uma imagem na pessoa?
3: Você conseguir compreender essa pessoa, né? A gente tem no visagismo alguns temperamentos, né? Uhum. Nós temos quatro temperamentos, mas as pessoas... que quer dizer que é a personalidade da pessoa, que é o colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Certo. Quando a gente conversa com a pessoa, a gente consegue captar características de cada, cada temperamento uhum. e ver quem vai predominar. Por exemplo, um temperamento sanguíneo é aquela pessoa que fala bastante, que ela gosta de ser o centro da atenção, que ela gosta de aparecer, uma pessoa melancólica, ela é um pouco mais tímida, um pouco mais retraída, então eu não posso fazer o mesmo penteado, o mesmo corte de cabelo para uma pessoa que ela não quer aparecer, é verdade. que ela vai se sentir constrangida, uhum. e eu não posso deixar um sanguíneo que quer aparecer muito discreto. Então, na hora que eu estou conversando, qual que é a pegada do visagismo? Eu tenho que conversar e conhecer o meu cliente. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma consulta médica.
0: É uma anamnese. É uma
3: anamnese. Eu vou conversar e ali eu vou extrair informações desse cliente. Para eu saber aonde eu vou poder trabalhar, onde eu vou poder mexer. Daí, eu vou oferecer para ele... O trabalho do cabeleireiro O trabalho do barbeiro Enfim, tem visagistas que eles não entendem Nada de, da técnica do que vai fazer Existe salão Que ele tem um visagista separado A pessoa ela vai passar pelo visagista E o visagista vai trazer Informação para o profissional que vai cuidar Ou da maquiagem ou do, do cabelo Para ali ter a técnica certo.
1: É mais comum Visagista em, em salão de cabeleireiro Ou barbearia?
3: Acredito que no salão. No salão, salão
1: né? Uhum. Quando tem mulher é, a mulher, é mais a mulher ela, é
3: mais sistemática. Isso. Apesar que hoje os homens estão muito mais vaidosos, né? Uhum. Eles estão buscando mais isso também.
0: Olha, no, a minha barbearia, ela fica no trajeto entre centro e, e fórum, né? E ali eu atendo juízes, advogados, uhum. promotores, né? Uh, e quando eu, eu, eu ouvi falar de visagismo, foi lá por 2011, quando eu fiz um curso de cabeleireiro que eu, né, eu só me arriscava como barbeiro, mas eu fiz o curso de cabeleireiro e aprendi um pouco e acabou ficando de lado porque na barbearia não ninguém aplicava isso e morreu. E de uns tempos para cá, quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu comecei a me inteirar um pouquinho mais, né? E uma coisa que fez, faz uma total diferença no meu trabalho, o Luciano o Leandro ou Janaína, é quando eu vou atender, principalmente um cara que é que é bem formado, um promotor. Eu não pergunto mais qual corte o senhor gostaria que eu fizesse. Sim. Qual a imagem que o senhor gostaria de transmitir com o seu corte de cabelo? O cara olha pra mim e faz assim, ó. Hã? Como assim? Que pergunta é qual essa, imagem? né? Qual a imagem? Porque, às vezes, a gente olha pra uma pessoa que não conhece e fala, eu não fui com a cara dessa pessoa. E aí, é quando você passa a conhecer, essa pessoa... É top de linha.
3: Sim, Legal, isso é muito bacana. a primeira impressão, é o visagismo. Exatamente, é o que e a, a imagem transmite. que ela está
0: transmitindo ali, às vezes por, um, por causa de uma linha reta no rosto, no cabelo, na barba ali, você não acaba...
3: Não é o que ela é realmente. Não é o
0: que ela é realmente, né? E, e, na, e por experiência própria, eu Exatamente. comecei a, a, a falar para os meus colaboradores atenderem des desta forma o nosso ticket médico médico ó, nosso nosso ticket médio aumentou tipo assim, dobrou praticamente é, hoje e... nós trabalhamos também a morfopsicologia é, que é o design ali do, das linhas geométricas do rosto, rosto né que a morfopsicologia também ela é aplicada muito leandro na maquiagem mas por eu ser barbeiro eu não faço maquiagem mas qual que é a maquiagem do homem você sabe me dizer o luciano a qual... maquiagem maquiagem do homem
1: pelo barba,
3: exatamente. O desenho é. que você vai fazer na barba a vai parceira. mostrar a personalidade a dele. Olha que é show, a
1: Sim. Não o é o show. batom que você passa. Eu tô, é. eu tô, me, eu tô base, intimidado, né? cara. Eu tô assim. É, eu tô vendo <risos> mesmo. Não, pode, Ô, Leandro, <risos> vou, fala alguma Quero, coisa que aí. Quem vai mostrar assim, calma, <risos> lá, vou mostrar parte lá.
0: Vai lá, lá, lá outro lá também, ó. <risos> fala, <risos> fala alguma coisa, <risos> Leandro. brinca Leandro. Toma,
1: aqui, dá o seu Então, eu, então é na verdade. Calma, brincadeira vai sair. Calma, calma. Na verdade, a gente a estava gente até conversando lá fora, né? Sim. Antes do Flávio, né? Porque o Flávio chegou um pouquinho atrasado. É, a Janine também estava presente lá. Nós estávamos falando sobre toda essa vida de estresse, né? Também Sim, que exato. a gente passa Sim. perante pandemia, é trânsito, é política. Olha o tanto estresse que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas estão assim. Você vê que Com a tensas, coisa está... Né? Tá. É uma ah. situação de
2: tensão Isso. que o povo está vivendo, né?
1: Eu vou fazer uma pergunta para Janaína. Até que ponto você acha que o estresse influi na saúde capilar?
3: Hum. Boa. É, é... Boa. Boa? Eu mereço um
1: aumento. Eu mereço,
3: isso,
0: eu mereço <risos> um aumento. O estresse traz bastante, vai. bastante
3: vai, se
0: doença. Espera a câmera assim, virar né? para lá. É, não é, é, sorvetinho, é, sorvete. é sorvete. Vira para lá, o diretor. Para lá é
3: O que, que <risos> acontece? Ah, o cabelo ele afina, ele começa a cair... Então é onde entra a terapia, né? onde a gente consegue fazer Foi com um que de... <risos> o bulbo capilar ele volte Sorvete. a ter uma circulação maior que Sim. faz com que o cabelo cresça.
1: E isso interfere é no ciclo capilar?
3: Interfere no ciclo. O ciclo ele diminui, o, a... a gente tem três fases, né? Anágena, catágena e telógena. Sim. A fase anágena é a fase de crescimento. Sim. Ela fica menor. Então, por isso que o cabelo cai mais. Uhum. Ela fica menor e ela entra mais, mais fios de cabelo, né? Mais folículo piloso, que é onde cada fiozinho tá. Ele entra mais rápido na fase telógena, que é a fase de morte do cabelo. E ali ele fica.
1: Legal. Ó, tem uma outra pergunta. Você falou de ciclo capilar, né? Eu participei de uma palestra onde o terapeuta, ele disse que o ciclo, ele é diferenciado no homem, é, é, é diferente... Tanto para o homem quanto para a mulher.
3: Não. Tá? Não, 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 não. Tá errado, então. Tá errado. O ciclo capilar, <risos> a vida do fio de cabelo não tem gênero. É. Bom, na,
1: na, na palestra ele, ele afirma que o homem, o ciclo capilar da. Eh, o ciclo capilar do homem é de um a três ciclos. E da mulher seria de três a seis ciclos.
3: Não, na verdade o ciclo capilar ele tem três fases. Essas três fases, em média na vida do ser humano, acontece 25 vezes. Isso. Mas, pode acontecer 30 em você e 20 em mim. Não porque eu seja mulher e você seja homem, por causa do seu organismo. Você acha que o
1: fato, por exemplo, de eu ser calvo não tem nada a ver com ciclo capilar, então, né?
3: <risos> é, pode ser hereditário,
1: pode ser várias outras coisas. É, é, também não, eu ouvi dizer <risos> que parece que essa parte hereditária da calvície vem da mulher.
3: Mas tá o... certo isso? Tá certo.
1: É isso? Ah, A caramba. sua mãe falar, te passa. Quero, <risos> o rapaz. Eu, 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 todo mundo... É ai, é, eu, ai, eu eu ai, ai. Mas agora aí você vai entrou. receber o
3: gene da sua mãe.
0: Tô falando ai, que é aí, ó, Leandro Ralavel...
1: Ah, sabe é isso aí. Você acha que eu tô aqui à toa, rapaz. Já que a gente que tá falando pô. de
0: ciclo capilar, de saúde <risos> dos cabelos, etc. É, o que que você me diz, Janaína, do minoxidil? Ele tá certo mesmo? Ele é a fórmula mágica que nem todo mundo acha que é?
3: Ele sozinho? Hum. Não. <risos> é
0: como assim, sozinho?
3: O que que precisa mais? tem que estimular o folículo. Aí, amor, tô... Na verdade, você tem que estimular o seu folículo. Vamos você vai isso, aplicar um, um minoxidil, <risos> depende da porcentagem, não é qualquer minoxidil. Uhum. A gente pode aplicar um minoxidil 5%, por exemplo, que é o mais usado. Só que a gente vai utilizar junto com ele um aparelho que chama autofrequência. Hum. Que você vai colocar uma corrente elétrica no fio para que ele possa penetrar realmente no folículo Legal. e trabalhar. Ou a gente pode usar uma vacuterapia junto. Que é aqueles... É um vácuo. Não sei se vocês já viram que tem muito no corporal já vi. de mulher que coloca e ah. puxa a pele, assim. Existe um pequenininho que a gente coloca no couro cabeludo. Hum. E ele puxa. Ele faz com que o, a corrente sanguínea
2: vá para aquele, lugar, aquele
3: lugar. E o que, que é o crescimento do cabelo? O cabelo, ele precisa ter sangue ali o sangue Criculação, que leva a circulação. circulação esse
0: aparelhinho é muito caro
3: o, o capilar não tanto para o tanto de benefícios que ele vai trazer para gente. Vamos pensar uh, aqui, Bota aí,
0: amor. Como que é o nome? Vaca.
3: Vacoterapia. Ah, é.
0: Agora é. você é. pode é. voltar é. para o <risos> porque, é. é <risos> porque, porque é interessante, porque de <risos> barbeiro nenhuma é, aplica esse, esse tipo de procedimento de vacoterapia. Será que nós não poderíamos ser os primeiros?
3: Não é? Acho que não Sabe o eu é, acho é, bem não. interessante tá aqui é a barbearia?
0: Agora?
1: Eu tô abismado com esse negócio de, 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 de barbearia, ó. Vacoterapia. É, tem um tratamento que você faz com ozônio né?
3: Com ozônio Isso Vapor de lá. ozônio
0: Isso eu tenho lá, vapor de ozônio
3: é, 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 é. antifúngico, é bem legal também É,
1: daqui a pouco vão culpar a barbearia De fazer buraco na camada de ozônio Porque ó, vacuoterapia é espaço e camada de ozônio? É
2: que ninguém cara, descobriu ainda o tanto de cabelo que a gente corta, né? E fica no lixo, né? Que fica um barato, é. né? Que não so é. Vamos ficar quieto, vamos falar. É o que tá no
0: ralo lá do banheiro. é que você vai entregar Vê. a Quem sala pro tanto proprietário? É o que a gente precisa fazer o lixo. A
3: limpeza do negócio.
1: Tá, agora a triconodose. O que é triconodose? A triconodose,
3: triconodose oh, é uma doença do fio de cabelo. E por que, que ela chama triconodose? Vamos ver Porque, ela, porque ela faz oh, cara, um nó né? no cabelo. Tá. E porque Mas parece quê? que ficou, né? Parece. Um fiozinho do cabelo ele faz um tricou nó
2: nele. Ah, Você não dentro sabia dessa, né? Dentro
3: do, da raiz. Uia. Não, fora. Fora? Fora. O fio do cabelo ele faz um nó e ele quebra.
2: Ah, entendeu?
3: Como se ele tivesse... Mas ele, ele passa entre ele mesmo. Ele já sai assim do folículo? Ou... Não, acontece isso depois. Ele não sai assim, ele acontece. Caramba! E deixa eu te fazer uma pergunta. É,
0: eu, eu, eu li uma vez, não sei na onde, na internet da vida aí, que a, a região no homem que nasce pelos mais fortes... São em volta da boca por questão dele de, de se alimentar e a gordura nutrir aquela região ali. É, é, procede essa ideia? Não. Não?
3: Não, não o que, a gordura não vai fazer nada no nada. folículo. O que vai fazer pode ser que ali mexa mais e a corrente sanguínea fique mais forte sabe ali, a circulação. que,
0: Leandro, sabe hum. por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque quando terminar o programa, a gente vai lá nutrir o nosso bigode. No TOGS. No é. DOGs? No DOGS. Ah, Melhor no, no lugar para você no seu cara. Ok. Assim, Muito interessante gordura.
2: porque dizem que também a oleosidade faz do couro cabeludo, faz o
3: cabelo cair, né? Faz, porque ela entope o folículo piloso.
0: Sim, então, que é gordura, mesmo. né? Mas não Dogs. É, é, um é um sebo. É um sebo. Que, que é produzido pela glândula cê cê é do DOGS. Cê Vamos cê falar do nosso patrocinador?
1: É nada. Dogs é. Conhece mesmo? Conhece. É. Eu, ah,
2: que show. Conhece? Eu, eu já vi na própria chamadinha do programa. Eu já Isso aí. E, o, e,
1: e você e o Dogs?
0: É. Você e o Dogs tem uma coisa em comum. Fala aí. O, o Dogs também está no mercado desde 1982.
1: Tá e, vendo é, como a gente tá e é... em sincronia? é um
0: empreendimento familiar.
1: Familiar. Oh, familiar. 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 Sim.
0: familiar. Os melhores lanches e os melhores petiscos de Londrina. E de quebra, o ambiente lá é propício para interação. Você tem... Mesa de sinuca, as garçonetes. Fala das garçonetes, Leandro. Não, eu não posso falar muito das garçonetes, louco. Eu falo muito das garçonetes, não pode.
1: Mas, ó, o Leandro. Mas, ó, lá, você vai, vai ver garçonetes. Você vai ter. Simpatia. Petiscos, mariscos e quitutes. Brincadeira, gente. Show de bola. Ó, já vou até explicar. Você vai na Santos Dumont 714. Você vai entrar, tá uma porta linda, um hall maravilhoso, que foi tudo reformado lá. Certo? Chega lá, já tem uma garçonete linda, maravilhosa, super alegre, super gente boa, tá? Energia positiva, né? Fantástico. E aí, meu, você já chega lá, é maior brincadeira, o povo jogando, tem, às vezes tem música ao vivo. É, ó, é show de bola. Faz amizade fácil, fácil. Leva a tua esposa, leva teus amigos, leva a, a namorada. Vai o lá namorado. e curte lá bastante. Ou na, o namorado.
0: Por que não? É. Ah, Beleza? Lógico. Dog Snookers. Isso aí, pessoal. Então, isso aí. Bacana, bacana. Pessoal, estamos aqui então com o Luciano Bueno, barbeiro, eh, digamos Old School. É, por aí, eu old gosto de um corte clássico. Que corta cabelo desde quando Jesus andava na terra. Já que você falou esse negócio de desde <risos>
1: quando Jesus andava na terra, é,
0: alguém aqui sabe
1: responder quando foi que surgiu a primeira barbearia comercial? Comercial? É.
0: Comercial? porque antes
1: como a barbearia a prática de, de, de cortar cabelos e fazer barba já vem de 6 mil anos atrás Você sabia disso sabia seis mil anos não, não tinha assim barbearia né era geralmente os barbeiros eles eram já viviam nas casas ou viviam nos reinos lá para fazer a barba dos reinos foi na tal. Grécia
3: né o primeiro na praça ah, pública
1: então o Egito não tem nada a ver com essa história o não Egito tira, veio Egito? depois
3: olha
0: eu
1: acho eu falo, mas Grécia, eu, eu eu que eu falo a Grécia eu
0: sei que eles trocavam por, por sal a moeda de troca era sal por forma de pagamento, né?
1: Show. Alguém aqui sabe qual foi a primeira barbearia? A brin... Em que local Se foi na Europa? Luciano com, Bueno. Com, com propaganda <risos> mesmo,
2: com fachada? Não, não eu, já, eu já li sobre isso, mas eu não me recordo mais. É, parece que foi um salão. Isso, isso um deve... Salão, é, um isso salão deve ter que seus... existe o nome dele até hoje. Aí. Pro... Você podia
1: procurar aí no Google, né? Estou sem internet, cortaram. Não de pagamento.
2: Mesmo. Sim. Legal. Eu sei que é os, antigos, os antigos filósofos... Mas na próxima vamos Se trazer você isso perguntou aí. Porque é interessante. Sabe? resposta. interessante ler, fazer a barba dele, tocar... -te. Sabe, é interessante é, saber o que sabe é sagrado, Você não sabe a resposta? Eu, eu sei nada, um rapaz. Eu,
0: ver assim. eu achei mas que é ele tava isso. vindo com a curiosidade, ah, ah, que, ele ó, que ele ia falar... Que ele ia contar gente, só... pra gente, né? Eu soube
2: Se você não é? sabe, você não
0: fala, porra. Corta o Danone dele aqui. Porra,
4: meu, porra... É o um salão. <risos> ó, vamos falar é de curiosidade. Hoje.
0: Curiosidade real aqui, ó. É melhor, ó. Vocês, Vocês é. É, sabem qual é o barbeiro mais velho do mundo, o nome dele? Alguém já ouviu falar do barbeiro mais velho do mundo? Tá vivo ainda, criatura?
3: Não. É, assim? Esse
0: barbeiro se chama Anthony Massinelli. E é barbeiro em atividade, tá? Olha lá. Mais velho do mundo. Aí, ó, Uau. o tiozinho aí, ó. Esse senhor, ele tá no livro do, do, dos recordes Guinness, né? O Guinness Book. E, e ele tem 107 anos e continua a cortar cabelo. E de Meu onde ele é? é? Deixa eu ver aqui. Ele começou a profissão com 11 anos de idade. E ele é de algum lugar.
3: 107 mas anos? É Sim. É Trabalhando ainda. A minha
0: produtora não precisa tá aí, o você... dólar já, já vi um ponto aí pra gente saber da onde que surgiu a primeira barbearia comercial. Então vamos fazer o seguinte. Pessoal, você que está assistindo agora no YouTube... E você que está assistindo, vira a câmera para mim aqui. Alô, cameraman. Você que está assistindo a gente aqui no Instagram e no Facebook. Deixa aí nos comentários. É, da onde é esse senhor, o barbeiro mais velho? E também pesquise aí no Google e deixa aí também no comentário. Qual foi a, prim o, a primeira barbearia? É, a primeira barbearia é
1: de caráter
0: comercial, comercial. Sabe
1: aquela com fachada e tal, né? Se você é, é o primeiro
0: que acertar. Vai ganhar uma... não vai ganhar nada. Vai ganhar um <risos> corte de cabelo gratuito. Lá no Luciano. Lá no Luciano.
2: <risos> Olha,
0: barbearia,
2: eu não, eu não tenho certeza. Eu já li sobre o salão, que é um salão que existe até hoje. Eu esqueci o nome. É um nome famoso. Me fugiu. Que abriram na Europa e esse salão foi passando, passando e tá aí. É um salão famoso. Gente, legal. Alguém vai pesquisar aí, vai mandar aí, vai... Então vamos lá, vamos ver
0: quem vai ser o primeiro aqui, que a gente vai falar seu nome aqui, vai mandar um beijo, abraço. Irmão, o cara vai ganhar o quê? Nada. O cara vai perder um tempo, beijo, não. abraço. Vai, vai fazer um marte. Se gente. você for um um barbeiro, a gente vai fazer um marte. Vai colocar a sua foto aqui. Isso, isso, boa. <risos> boa. No próximo programa. Verdade. A gente vai colocar a sua foto aqui como patrocinador do próximo programa. É isso, show de bola. Show? Aí, irmão. Boa, 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 boa. Foi boa. Boa. Show. Humildade. 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 Boa. Legal. Mas, o Luciano. Fala aí, Flávio. Vamos entrar num assunto aqui um pouco, tanto quanto. Tanto um pouco como delicado, Leandro. Manda Porque aí. esse programa aqui, ele também é um programa polêmico. Polêmico.
1: Ai, 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 ai,
0: Polêmico. E aqui a ai, gente ai. gosta dos pingos nos is. E quando tem polêmica Lá vem, mesmo. Lá vem. Tem duas polêmicas. Eu vou começar com a primeira polêmica e depois Manda eu vou fazer aí. uma pergunta. Eu vou perguntar pra Janaína. É. Uh, vem comigo. Foca em mim aqui, diretor. Aí. Em mim? Em mim. Falou <risos> foca <risos> em mim? Foca em mim. Você falou em mim. Foca em mim. Aqui, é ó. Que é bravo. Câmera em mim. É, tô vendo eu ali. Na, aqui, ali. É. Uh, Aponta o dedo uh... de novo.
1: Você tá apontando pra mim, cara.
0: Não, Olha, é a câmera ali, ó. Você... <risos> o, legal, o Janaí, cara. É, é o seguinte. É, quando o visagismo começou a correr no meio dos, dos barbeiros Teve alguns sabichões que começou a cair de paraquedas nisso e querendo ser os experts
3: uhum, Teve bastante
0: E esses tempos atrás eu vi um cara que se diz apresentador de programa Ele tava ao vivo e uma pessoa perguntou para ele sobre visagismo O que, que ele achava do visagismo e esse cidadão falou assim, ah, o visagismo é uma coisa bem simples, é o jeito que você penteia o cabelo, pra lá, pra cá e tal. E <risos> o, que, que, você tem, o que, que você pode falar sobre esse tipo de pensamento medíocre aí?
3: Uma coisa bem simples, por isso que existe cursos de dois, três anos, faculdade, pós-graduação, a pessoa estuda pra fazer isso, né? Porque não tem nada de simples, se fosse pentear o cabelo, a pessoa fazia em casa sozinha, ela ia pentear ah! o cabelo e olhava. Ah!
0: Então, tá pessoal, não ou não? tomem é, cuidado, o é, conhecimento é especializado, não se busque em qualquer lugar. É, é muito fácil uma pessoa dizer que é experto de alguma coisa, é, pesquisando no Google, né? E do caso desse cidadão, hein? pelo jeito nem Google ele deu uma olhadinha, ele se arriscou e queimou a cara, meu querido. Pelo amor de Deus, né, um cara? Beijo, um beijo, um beijo pra você. Beijo. Hum. <risos> <risos> e continuando a polêmica aqui, porque agora o negócio virou... Tá, o
1: que, que é mais polêmico?
0: É, no... Fala aí, né? <risos> é, Luciano, eu sei que é um assunto delicado assim, Lá mas o Luciano ele era conhecido como Luciano Top Prime. Isso. E, e hoje ele, ele prefere ser chamado por Luciano Bueno. E você pode falar aí pra gente o que, que aconteceu pra você é, pegar e falar O Luciano Top Prime não existe mais e eu, agora eu sou Luciano Bueno
2: Sim, lógico É até bom você tocar nesse assunto Polêmica que... Polêmico. Na realidade é o seguinte Eu tinha um salão e barbearia, salão e barbearia Com o nome de sal, é, Top Prime Salão e Barbearia Aí eu coloquei meu Instagram como Luciano Top Prime Beleza. Aí eu comecei a frequentar alguns cursos e o pessoal começou a pedir para dar curso também. É, e aí eu comecei a engajar na barbearia de novo, porque eu fiquei muito tempo depois que eu parei de participar daqueles campeonatos que eu li para você, uhum. eu estacionei meu carro no acostamento, liguei o pesca alerta e falei: "Bom, chega, tá bom assim". E aí veio o meu filho, como eu disse, né? E pai, vamos fazer isso, pai, vamos fazer aquilo, vamos, e, meu... o menino me impulsionou, me jogou pra cima, fez eu acordar e eu vi que a barbearia tava bombando de novo. Eu falei, cara, eu sou barbeiro de verdade, eu sou barbeiro assim, antigo, eu, eu preciso voltar ativa, né? Porque é aquele negócio, a gente sem querer, Flávio, a gente vai entrando na zona de conforto. É verdade. A gente não percebe que vai a gente... Estagnando, vai estagnando, né? Vai estagnando. É. E como o Gabriel, vou mandar um beijo pro Gabriel, meu filho... Te amo. Tamo junto.
0: Beijão, Gabriel. E
2: aí a gente... Comecei... Fui fazer o curso do seu Elias, né? Comecei a fazer curso com o Elias e tal. E aí... Meu filho criou pra mim um Instagram. Pai, vamos fazer? Vamos. Luciano Top Prime. E nos cursos, o cara falou... Meu, vem cá, você não é aquele... Então... Ah, começou, começou o curso aqui, curso ali e tal. Foi legal, gostei, fiquei muito feliz. E o Top Prime pegou. Assim, na região aqui... Para alguns amigos, alguns barbeiros, né? E esse salão acabou. Eu tinha uma sociedade, né? Uma sócia. E, infelizmente, né? Não deu certo. E esse salão acabou o nome de Top Prime. Então, eu achei legal eu também não ficar usando o nome Top sim. Prime. Porque foi dado baixa, isso, sim, aquilo. Sim. Foi aonde que eu montei salão com a minha família novamente. Salão e barbearia. Hoje nós estamos um salão igual eu falei para você, ficou bem legal, ficou bem bonito. As pessoas
1: ainda te chamam de
2: Luciano... E me chamam. <risos> então, tem muita gente que me chama de Luciano Top Prime, não fico bravo, não tem nada a ver, mas por Sim. conta de uma sociedade que acabou, uhum. eu parei de usar o meu Instagram Luciano Top Prime. Então, hoje eu uso Luciano Bueno Barber, que é meu Instagram de hoje, né? E continuo em atividade com meus cursos normais. A legal. pandemia veio, deu uma atrapalhada, né, Flávio? É, né? é verdade. Os cursos da gente. Não Atrapalhou bastante. É, atrapalhou bastante. Muito, eu estou sentindo que agora está começando a retomar, a gente procurar de novo. Mas é por isso, ó. o Luciano Top Prime é, migrou para o Luciano Bueno Barber. Foi por isso daí. Legal. Show, Mas não fico show. constrangido de perguntar. Até legal que você perguntou, porque daí eu explico por que o Luciano Top Prime não está mais aí. Esses é. dias eu estava falando com o Spadone, que é meu amigo, a gente conversa no Instagram direto. E ele mandou uma mensagem pra mim, ô oh, Luciano Top Prime, não sei o que. Então, se alguém for procurar o Luciano Top Prime, não, não acha, Não tem,
0: não tem é. mais. Né? Legal. Spadone. Manda outro Espadone.
2: Porra. É, Spadone, lenda. Gente fina, Spadone, meu.
0: Spadone, Spadone é o fina, fina, migão Linda. Espadone é o. É o rei da barba, né, meu? O rei da barba, o. o, o lenda. É. Espadone é fantástico. O é fantástico. um cara fantástico. sensacional, quero, eu quero humilde fazer uma live demais da conta. Legal. Faz uma ponte lá para gente fazer uma live. Mas é,
2: hoje ainda, <risos> se você quiser. Fazer uma ponte,
0: fazer uma live com o mestre Espadone. ele é mestre, tá? O cara, é foda.
2: Inclusive, você vai, vai fazer uma live com o Luizão, né?
0: Luizão Barbeiro. Luizão fantástico. Barbeiro, Luizão, um
2: beijo. Luizão, tá? se você estiver nos assistindo. Tá assistindo, porque eu conversei com ele, Tamo acho que junto. anteontem. Que ele. Eu falei para ele que ia, uhum. que ia fazer o um podcast e ele mandou para mim que ia até live.
0: Legal. Oh, e você quer perguntar alguma coisa, Leandro? Não. <risos> ah, é, tipo assim. Não, pode, pode continuar. Pode continuar. <risos> pode continuar. E, é. então, então, assim, <risos> uma coisa que é, eu vejo muito no meu lado, assim. Hoje eu tenho amizade com uma. com várias referências mundiais, né? Giliane, é fantástica, amiga minha da minha esposa, Eduardo Miller, é, o Lelê. É, pô, tanta gente, né, amor? Que eu nem sei que hoje são referências mesmo, né? E eu vejo muita. Como que eu posso dizer? As pessoas. Que não, uma vez eu tava falando com o Eduardo Miller, ele falou pra mim que. É, uma, um dos maiores erros foi ele abrir a barbearia dele na, no bairro que ele morava porque os próprios amigos dele não, dele, não, não cortavam cabelo com ele porque falava assim ah, você só corta cabelo jogador de futebol é amigo dos famosão e hoje eu vejo isso pro meu lado porque eu faço live com as pessoas que são referências e ao invés da pessoa vir e se aproximar para gente, a pra gente interagir, criar, criar ali um grupo de, de conhecimento. Inclusive, eu tenho um grupo de Mastermind, que é baseado na, na, nas, nos ensinamentos de Napoleão Hill, e a gente troca as ideias, onde a Patrícia, a gente solta dois mapas mentais para estudos toda semana, e a gente vê pouco interesse, muita gente falando de grup, em grupinhos de barbeiro, mas ninguém querendo fazer a coisa acontecer junto. Você sente isso por seu lado? Por você ser uma pessoa que é referência, ter amizade com referências e as pessoas, é, às vezes, não se aproximar de você por questão disso?
2: Olha, Flávio, eu... A gente tem aquele ditado antigo, né, cara? Que santo de casa não faz milagre, hum. né? Então, realmente, existe isso sim, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, bem na minha, sempre fui humilde... É, tô falando isso para vocês, abrindo aqui. Ah, ganhei isso, ganhei aquilo, mas nunca fiquei me expondo. Meus troféus tá em casa guardado, não tá nem na barbearia, tá? Acho que eu tenho uns dois, três lá, que porque foi feito por um artista plástico, então virou um objeto de decoração. Mas aqueles tudo douradão parecendo que eles ganhou no futebol, tá tudo guardado. E eu não fico me gabando disso daí. Mas realmente, é, tem gente que não dá muito valor no trabalho da gente, no que você já fez, o que já aconteceu na sua vida, né? Eu falo brincando assim, às vezes falo pro meu filho, é, hoje, a minha fase, assim, já passou, tá? Eu tô dando minhas cacetadas aí, porque eu tô no meio da molecada, né? Eu tenho 48 anos, né? Já tô na faixa etária dos 50 anos aí. Então, eu tô lutando pra tá junto com o os guri aí, né? sim Que é a faixa etária do meu filho, de 24 anos, os barbeiros mais jovens, né? Porque eu falo que minha fase já passou, que foi quando eu participava dessas coisas, não existia divulgação. Então, o que, que acontece? Eu, eu fiz uma coisa que foi muito, muito legal na vida, né? E acabou não, não aparecendo muito. Então, hoje eu estou na minha tocada lá, cortando o cabelo. Minha, meu objetivo hoje... É, ter minha família, o meu salão, minha barbearia sempre cheia, minha agenda bacana Então eu estou mais focado nisso hoje uhum. Mas o que você falou realmente faz... é, é verdade, acontece mesmo é. A gente tem bastante amigo, eu conheço bastante cara, é, referência no mundo da barbearia, no Brasil E muita gente às vezes não dá muita bola para isso não Tem cliente que te valoriza até mais do que um próprio barbeiro é, que amigo verdade. da gente. Eu sei lá, mas eu eu, eu
1: você havia você havia dito, né?
2: Não sei se eu consegui responder. Sim, isso. sim. Não, não. Era mas, era ó,
1: perfeito, perfeito. Se eu estiver falando besteira, você pode falar. Fala, não problema aí. não, tá? Eu havia perguntado para você sobre por que que os, os eventos, né, os campeonatos deram uma parada e você falou a palavra internet. Você acha que a internet também atrapalhou um pouquinho esse lance teu aí?
2: Então, não, não foi, cara, eu acho que foi até o contrário, ela podia ter me ajudado se ela existisse na época Porque é a mesma coisa como música, tá? Eu como
1: músico, eu, eu, eu posso falar isso daí Quando foi lançado o MP3, eu não, não me recordo agora o nome da, da, da pessoa, que era uma pessoa bem influente assim no musical E ele disse uma palavra assim, ó é... Tinha lançado o MP3, o cara falou assim, ó Hoje é o, é, o, é, é o começo do fim da música. E hoje Uau. as pessoas não dão muito mais valor à música. Não. Música, você escuta aqui, pá, tá, já, já tá ouvindo outro amanhã. É, antes tinha todo aquele prazer de você comprar um LP, ir lá na loja, né? Cara, comprar aqueles encartes e tal. É. Hoje você é escuta uma música aqui, você... Ah, não, tem outro ali, depois amanhã vem outro e tal. Então é. a, a internet, o ramo digital, ele deu uma...
2: Na realidade, ele deixou é, tanta informação, igual a gente estava falando no começo.
1: Fica
3: tudo que muito a, fácil. É, é. Às
2: vezes até a gente está ouvindo uma música que a gente gosta muito, mas você joga para lá no celular, começa a ver outra notícia, é, outra é. coisa. Então vai passando meio que batido essas coisas na sim, vida da gente. Sim, sim. Porque você sabe que tá fácil. A hora que eu quiser ouvir, eu ouço. Hum. É. A hora que eu quiser abrir o celular aqui, eu vi o Elvis Presley, alguma coisa bem antiga, tá aqui, não precisa mais guardar aquele monte de LP, Eu não
0: preciso esperar
3: um pra ir lá -la. esperar, é. comprar, lançar, né? Então, é. Não precisa Mas, disso. Mas, ó,
0: por um então, outro eu... lado, eu acho que facilitou a questão do, dos novos artistas, porque antes, pra você conseguir ter um, um CD, seu, um disco, seu, numa gravadora, porra, você tinha que ter uma pessoa investindo em você, você, ter, você é. tinha que chegar numa produtora Sim. pra você conseguir vender um CD, seu, ali numa... É, hoje não, hoje o cara tendo um celular na mão ele, ele consegue gravar. É, mas uma na
1: música, verdade tá hoje. O, se você pegar um artista do, no, no ramo musical. Nossa, meu, a gente saiu da, da barbearia falando de tricot. <risos> é Como é que é?
0: É Tripanoção uma cruz? <risos> Ixi, nossa, <não> <risos> <risos> e a gente já tá falando de, 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 de música. Não canta, já que, você, já que você é músico. Faz uma palinha aí pra eles verem que o... Ah, que boa, boa. É top não, deixa eu da... só me preparar, pá. Eu, calma, então, calma, não, calma. Vai chegar esse momento.
1: <risos> vai chegar esse ah, momento. Ah, Paty,
0: Paty, fica assim, não. <risos> é, ela Só não vai falar que vai casar com o Leandro, que hoje ó, eu tô sóbrio, hein?
1: <risos> a gente tava falando, hoje o artista, no musical, ele vive de show.
2: Se for pra vender, viver de... Vender disco, disco... Ele tá lascado. Ele tá lascado. Ele tá lascado. E o que o estoura hoje primeiro... É na internet. O cara que fez um videozinho lá, no fundo da casa dele, daqui a pouco teve não sei quantos milhões de visualização e tal. E, e parece que tem cara. um padrão.
0: Quanto é pior, melhor. É. <risos> Aquela... Quanto pior, melhor. Aí o cara põe um,
2: né, um sintetizador lá, não tem nenhum músico mais. Sim. Ah. E é o que estoura. Não precisa, né? né? É o que história. Mas vamos, Mas vamos enfim, voltar para o tema? Vamos lá. Vamos o voltar. O tema é no pé no chão? O que, que a gente tava falando mesmo? Tripa no. que? Tripa no sono, <risos> cagudo.
1: É o Janaína. Não, não, falar nisso, Tripa no sono, <risos> Ô, Ô, não, é uma cruz é outra barriga d'água, não é? <risos> é esse ou não?
3: É uma bactéria, né? É um... quase é um isso. protozoário. É. Eu é sou barbeiro, cara. <risos>
0: Ô, Janaína, você dá aula em, em universidade, é isso? Eu dou. Aula é, para graduação de graduação estética. Graduação de estética. Isso. E qual, qual é a expectativa dos alunos que estão chegando agora, que estão conhecendo um, no, um novo mundo?
3: Na verdade, assim, quando eles entram em, na estética, eles não pensam que eles vão aprender nada de cabelo. Eles é. pensam que eles vão aprender a mexer no rosto e no corpo só. Quando chega na aula de capilar... Eles ficam um pouco assim, nossa, eu não queria mexer com isso. Ah, eu tenho nojo de cabelo. Mas depois eles vão conhecendo que os aparelhos que eles iriam nojo usar... Nojo de cabelo? É, a maioria das mulheres tem nojo de, de, de cabelo.
1: Pogonofobia. quê? Pogonofobia. E quem tem nojo de cabelo? Quem tem nojo de cabelo? Nojo de cabelo?
0: <risos> Existe um nome? Não tem, conheço, claro mas aí. deve existir, né? as pessoas que têm né, nojo né, de barba, né? É, tem medo. Medo de Já, barba. Medo de barba. Existe
3: um, um livro que se chama Livro do Cabelo, que ele conta um pouco da história de como o cabelo é consagrado em alguns países, não sei e eles falam que o cabelo as pessoas amam quando ele tá na cabeça, quando ele cai no chão. Ah, na roupa, não. Ah,
2: não tem problema, não. Fazia assim, ó. <risos> <que eu risos> caía,
3: Trabalhava com o cabelo o tempo inteiro, né? Então, ah, daí depois limpava
2: em cima do prato, que assim, que a... assim, que elas começam a
3: conhecer <risos> o que elas podem fazer, porque é muito diferente a gente dar aula para um curso para cabeleireiro, uhum. para um curso de graduação, que eu vou trabalhar com a terapia. Então elas não vão escovar cabelo, elas não vão cortar cabelo. Elas vão. Trabalhar de forma diferente. Daí elas pegam e começam a ver que elas podem usar aqueles materiais, aqueles aparelhos para tratar o couro cabeludo. Então elas vão trabalhar com... A gente tem muito cliente masculino nessa parte, por causa da alopecia, que a é a alopecia certo. a cada capilar. E seborreia. Caspa. A mulherada vai no salão Você fazer progressiva. Seborreia, lembra
1: bonorreia, Bonorreia. <risos> Nossa! Credo. Ai, Vai fazer progressiva,
3: daí fala Ai, fiquei com caspa, não ficou com caspa Queimou o couro cabeludo, tá né? né? Tá descamando Daí a gente consegue tratar na terapia Pra que isso se renove mais rápido Que não fique aquela quais coisa Quais são as
0: doenças mais comuns?
3: Alopécia primeira, que é tratada alopecia. na terapia Qual a característica capilar tem alopecia, da alopecia. Né? Qual é a
0: característica da alopecia Qual ah, é a característica da alopécia? Tem muito né? tipo
3: de alopécia Tem alopecia androgenética, tem alopecia cicatricial Tem a... Vários tipos mesmo, a gente faz uma análise. Como que a gente faz uma análise? A gente tem um aparelho de ultrassom, que a gente vai passar esse ultrassom na cabeça da cliente e vai olhar como está o folículo. Esse folículo ainda vai produzir alguma coisa ou ele é um folículo morto? Se ele for um folículo morto, não adianta. A gente não vai conseguir fazer, nem com qualquer o melhor aparelho do mundo, fazer ele nascer de novo. Mas se ele for um folículo vivo, que ele só está, tipo, temporariamente programado para não receber. Faz
1: uma análise aí. O meu folículo... É, é?
3: Eu, eu não tenho um, um microscópio já aqui, já ó. Já, já era. Já era. Tem, então, se... Acabou. Vai ficar sem mesmo.
0: Já, é. já era. É, uma coisa que eu tenho visto bastante, inclusive eu tenho, é a foriculite. foliculite.
3: Foliculite também. Stress. A foliculite, a gente trabalha muito com a radiofrequência, que eu acho que é uma coisa bem legal para trabalhar na pele também. Depiladora trabalha muito com foliculite, quando faz a depilação, com radiofrequência. Quando faz a depilação, passa a radiofrequência para que não crie essa foliculite, que daí ela faz a liberação do folículo, ele Mas, não inflama.
0: no meu caso, foi uma foliculite rara, rara que deu, que ela forma bolhas. E é bem
3: mais agressiva.
0: E não tem tratamento. Eu já fui em vários dermatologistas Dermato... e não. Tem muito nunca dermatologista
3: que não entende muito de tricologia. Ainda. Porque a tricologia, agora, tipo, eu não sou tricologista, tá? A tricologista, ele é um médico que tem uma especialidade nova na medicina, que é a tricologia. É, e daí, é, é, antes a gente buscava dermatologista para tudo quanto é doença do cabelo.
0: E é o que eu oriento meus, meus clientes. Aqui em Londrina,
3: isso. nós temos um tricologista. Um médico tricologista. Então, hum. ele vai conseguir trazer mais informação do que um dermatologista. O dermatologista é muito mais focado na pele do que no cabelo. Ah, apesar porque... de ter o conhecimento superficial do cabelo. Mas ele é muito mais focado tá. na pele.
1: E o carvão ativado? Qual que é a função? Para que, que é usado isso?
3: Ah, é uma, uma moda, né? É o, carvão. É? <risos> o carvão ativado é. não é para clarear os dentes? Usa bastante, é, Minha pasta é. de dente. Ele serve pra tanta coisa. É como tô... se fosse um detox. Sim. O que, que é o detox? É uma limpeza profunda? Sim. Para você tirar. De, ó, o, o Luciano falou: ah, a oleosidade do cabelo faz cair. A gente vai trabalhar com, com a oleosidade. Pra ah. gente trabalhar para tirar aquela oleosidade e fazer uma limpeza mais profunda no cabelo. Mas corpo é cabeloso. comum isso daí. É comum. É. É comum. É legal,
0: não. É porque
3: quem demais. não gosta de cabelo e tem nojo, é, chama-se ca caetofobia. Ca...
0: caetofobia. Caetofobia. Caetofobia é a pessoa que tem nojo de cabelo. Ah, sim, tá, agora mesmo. pergunta aí,
1: quem tem medo de máquina de barbear? Tem
3: máquina de barbear?
1: Criança tem. é. É normal a pedra. Eu sou
3: super normal. É é a
0: <risos> é. <risos> o sorvete tá dando certo. Né? Tá eu não numa... achava que aquele numa... negócio ia cortar. Eu não sou foda. Qual que é o seu nome, meu amigo? O Rodrigo <risos> quer um sorvete? Pega um sorvetinho aqui. Sorvetinho. Não. <risos> não chupa sorvete. <risos> Legal. Bacana. Pessoal, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Muito obrigado eu, eu, pela eu, eu, presença de todos vocês. Hum, né, eu que agradeço. Continua e fala, desculpa, desculpa, desculpa. Fala, desculpa. Fala, fala, fala. Eu que quer queria fala, fazer uma pergunta. Eu achei que você ia querer falar do. Luciano! Hã? Ah, vai, fala. <risos> fala. Achei que, fala, que você ia querer falar do. Do, do Dog Snookers? É do... Vamos, deixa eu fazer uma pergunta primeiro, pro Luciano. Pergunte,
1: pergunte. Ô, Luciano, a gente sempre aqui, a gente fala de visagismo. A gente Sim. sempre vai falar de visagismo, que é a, a pauta do momento, né? Certo. O, qual, o que, que você acha que é a importância do visagismo na vida do cliente? Porque nunca perguntaram isso, viu? Nunca foi perguntado isso. Na vida do cliente, o que, que isso impacta na vida do cliente em questão de vida profissional, vida social? O visagismo ajuda
2: em alguma coisa? Eu acho que o visagismo vai fazer o cliente se encontrar, ele levar a autoestima dele, né? Ele se sentir importante, porque eu já atendi pessoas que mal conseguiam olhar no espelho, adolescentes principalmente, que ele está tão constrangido com a aparência dele, com o jeito de ele ser, que ele não sabe o que, que ele é ainda, né? Que eu já cortei cabelo de, de meninos assim, de ele ficar assim, ó, eu levantar por favor, olhar no espelho, daqui a pouco ele vai parecer é uma vela derretida, sabe? Na é verdade, já. E quando você por isso. corta o cabelo dele Faz combinar aquilo com a aparência dele, você vê que ele abre um o sorriso, cima, né? cara, o cara sai feliz hum. da vida dele, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer esse papel como profissional. Eu não sou, sabe, visagista, eu sou, sou um barbeiro. Sim, sim. Mas com 34 anos de profissão, a gente começa na prática a, a fazer sem querer sim. algumas uhum, coisas, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui: um mestre de obra e um engenheiro. Eles entram muito em conflito em obra. Sim. Né? Que o um engenheiro acabou de se formar e ele está dando bronca no mestre de obra, mas ele tem 50 anos de obra. Ele fala, não vai dar certo, vai dar certo, vira aquele rolo. Então tem coisinhas que a gente pesca do Na jeito prática. da pessoa falar, do jeito de ele. Ah! <risos> Legal, boa, boa, foi boa. Saiu
1: uma gosma ali do arco. Olha lá, de novo.
3: Tá, tá jogando. É, é
1: gelo. É, tá é gelo. Vamos tirar uma peça fantasma aí. Aí, ó, tá de é. É.
2: Aí então, o que, que acontece? Voltando Voltando, tá Ai, que coisa linda. Lega, calma, calma, ele vai cuspir é. mais. Viu? Fica frio. Então, eu acho assim, sem, sem a gente perceber e prestar atenção, nós já estamos fazendo esse trabalho. Pela experiência que nós já temos. É verdade. Né? Então, você que sabe combinar o tamanho de orelha, nariz, queixo, a gente consegue disfarçar um monte de coisa. O lado que pentei o cabelo. E lado o, o lado cabelo. que penteou o cabelo. <risos> e aí você sabe, você percebe que a pessoa sai feliz. E eu, eu sou muito feliz porque, meu, eu faço o que eu amo. Ó, agora. A gente gosta é... demais.
1: Gente agora jogando pra Janaína agora. Manda aí, Janaína. Manda. Ó, ô Janaína, a gente tá falando aqui sobre a pergunta, né, tal. É, a gente percebe assim, quando a pessoa ela, ela é atendida por um bom profissional e recebe bons conselhos, ele trabalha legal nela, é, no caso do visagismo, o cara, por exemplo, ele pá, fez ele um corte bacana, o, meu, o barbeiro sacou certinho qual que é a personalidade, o perfil do cara, aí o cara sai, ele recebe um elogio, o elogio ele te motiva. Motiva ele motiva, meu. É tudo que ele queria, ele só né? Fica tudo mais que alegre, queria. fica mais solta, né? Então, é sempre trabalhando a motivação, né, para Sim, um com cliente.
3: certeza, trazendo a autoestima da cliente. Sabe o que acontece muito? A cliente vai lá na internet, acha uma atriz bonita, pega Entra.
0: Dolph Lander. Dolph London. Pega
3: a foto e <risos> traz. o que agora, né? faz Você aquilo. <risos> que, quer que você faz igual, porque ela acha que ela vai ficar bonita, só que aquilo não combina com ela. Sim. Daí é a hora que entra o profissionalismo, né? Você tem que Sim, ser profissional é e convencer ela a fazer outra coisa.
1: E o interessante pra ela. que é, é legal, o profissional, quando ele gosta do que ele faz, ele é sincero e ele quer ajudar o cliente dele. Você
2: sabe Sim. os melhores cortes de cabelo que eu faço? Quando hum. o cliente senta e fala assim: faz o que você, achar que você quiser. Faz o que você quiser. E muitas vezes eu já tenho intimidade com alguns amigos e falo assim: meu, não dá palpite, não, que toda vez que você dá palpite eu estrago o seu cabelo.
4: <risos>
2: estraga o é termo, isso né? Não, fica, uh -huh. não combina. Não combina com ele. Não combina o com corte. A personalidade, não, não, combina. não
3: entra ali, né? não, não, não cabe. Entra.
2: Exatamente.
0: Mas, é, o Janaína, é uma anamnese visagista, ela consiste só em analisar os temperamentos e a personalidade e como você entrega esse serviço. É uma conversa ali com é o seu cliente. Com o cliente? É uma
3: conversa com o cliente. Você vai conversando, vai vendo do que, que ele gosta, qual o meio social que ele vive, do que ele trabalha, né? qual a uhum. profissão. Porque imagina você faz um cabelo todo colorido num juiz?
0: Isso é, não faz sentido não faz
3: sentido como que ele vai por mais que ele goste daquilo fora da profissão dele ele não pode ter aquilo na profissão
0: e, ó, ó, e olha como <risos> olha como a barbearia ela ela tá ela... Ó, pessoal você que é barbeiro que está acompanhando a gente é, a gente está falando com uma visagista né terapeuta capilar é, é, educadora de, de universidade que foge um pouco o nosso conhecimento de uma parte mais teórica porém eu como um visagista curioso <risos> né curioso mas é, também estudei vários livros e para mim estar tá aqui falando sobre isso é porque eu falo com propriedade na barbearia janaína como que como que os profissionais visagistas estão fazendo existe uma é, Tem uma, uma, uma maneira de você entregar o seu o trabalho, né? Que é por croquis. Você faz o desenho, Sim, muito faz... Legal, é, ah, isso. tá. Então faz também, faz né? Também. Porque, olha que legal. Um juiz, por exemplo. O cara só corta cabelo comigo. Juiz, não. Vamos ver aí um cara que é empresário que tem que estar tá viajando. Uhum. Advogado. Tem advogado que advoga que em outros estados e tal. E ele gosta do, do, do corte que você faz, Luciano. Só que tem situações que ele não tá aqui em Londrina e ele vai precisar cortar o cabelo em outro lugar. Aí no visagismo nós podemos fazer uma anamnese baseando pela, pela fisionomia. Sim,
3: você vai olhar personalidade, fisionomia, o que ele gosta, né? O que ele quer mostrar. Tudo
0: e a gente vai enquadrar o trabalho no, 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 com tudo, todas essa, essas, essas vertentes, né? E depois de enquadrado, nós vamos dar um, um, um croqui. Um croquis um croqui que é todas essas informações resumindo num corte de cabelo. Tá aqui, ó. Esse é o croqui do seu corte de cabelo. E aí, o que, que vai acontecer? Quando ele não puder cortar com você e tiver em outra cidade, ou em outro estado, ou até mesmo em outro país, ele vai procurar um profissional Nacional visagista, que, que o cara vai, vai ver, ele croqui. Croqui vai falar, ah, seu corte eu sei, é assim. E vai fazer o mesmo corte que você. Olha como o visagismo, ele é fantástico. E uma anamnese visagista, ô, oh, 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 Janaína, quanto que custa no, no meio feminino, né, que é o seu no caso? No meio
3: feminino, entre 300 e 500 reais. Quanto? 300, 500 reais. Aí eu
0: te falo uma coisa. O, o profissional barbeiro visagista também está cobrando isso. Eu conheço profissionais Sim. que estão cobrando 1.500 reais uma anamnese visagista. Eu conheço profissional que está cobrando 1.500 reais uma anamnese visagista. Aí você me pergunta. Vale a pena aprender isso ou não?
1: Claro que vale.
0: É necessário você fazer uma, uma Eu faculdade? Eu vou fazer
1: faculdade de visagismo. É. Não mas é só hoje... pentear o cabelo,
0: não né? Não é só pentear o cabelo para o lado. Exato. Mas, a Janaína, para você ser um visagista, é... é necessário fazer uma faculdade? Quanto tempo que é essa faculdade? De quanto tempo que é o curso? Na verdade,
3: existe uma pós-graduação, né? Não existe uma graduação em visagismo, mas existe uma pós-graduação, que é dois anos. Dois e anos. nós temos outros cursos tipo, fora do país de visagismo que é em média aí um ano o curso que eu fiz com o Felipe foi por um ano por um ano eu fazia todo fim de semana
0: e pessoal o Felipe Hallavel que até há pouco tempo atrás eu tava falando Hallavel -Well, <risos> esse cidadão que é fantástico maravilhoso pai do visagismo ele está aqui apesar do nome dele ser esquisito ele seu nome... é brasileiro ele é brasileiro ele está aqui se eh, você pode economizar no sorvetinho e fazer um curso com o cara lá que não é caro ou é caro?
3: É caro. Quanto custa um curso <risos> de
0: visagismo para se especializar?
3: Ó, a última vez que eu fiquei sabendo de um curso do Felipe era 3 mil reais por dois dias. Caramba!
0: <risos> Vamos dar curso? Vamos!
3: <risos>
2: mas vale a pena né? Vale a pena oh, é muito
3: conhecimento. Então
0: vale é, a pena. Só que assim pensa tem... no
3: retorno que você vai ter depois que vocês for um visagista.
0: É isso e tem e tem profissionais que estão é, se especializando, estão se formando. No, no visagismo e estão fazendo cursos é, que se aproximam de cursos acadêmicos que é bem mais em conta tipo o barber pro education do eduardo miller onde eu tenho uma aula de visagismo lá dentro do curso do cara que é bem mais barato ou você pode procurar barbeiros que já trabalham com visagismo e tá colocando na sua vida ali como profissional porque até até então não é exigido uma certificação para você poder...
3: Não, você não precisa ter uma graduação.
0: Entendeu? Você, você não um precisa... Ter, só que você precisa ter...
3: Conhecimento.
0: Conhecimento.
2: Mas em dois dias...
3: Aprendi muito. Você não vai se tornar um visagista. visagista Sim, mas você consegue uma, uma boa noção.
2: É o valor do Pivot Point.
3: É o valor do pivô Point. O curso dele de visagismo, ele pega ele, o início, assim, quando, o curso mais rápido, o início ele fala, vou te ensinar a desenhar um rosto. Você olha pra cá e fala: Oi, eu não vou desenhar isso nunca. E ele te ensina a desenhar um rosto.
0: Legal, hein? Olha que show. É, e tem. Nossa, é, é, tem pontos frios, pontos quentes. Sim, é tem, fantástico. A, o rei lá, razão, intuição e emoção. O, o e, lado que a pessoa
3: tem... penteia o cabelo, o lado que ela enxerga. É, o lado, lado que,
0: que, é que enxerga é frio. Que é racional, e... ele
3: é mais criativo, você consegue e definir. E a pessoa tudo que isso. tem
1: a sobrancelha. monocelha? Junto. Monocelha. É, lobisomem. Lobisome. <risos> lobisomem. <risos> hoje eu hoje eu tô um estranhando né? Falar nisso, e eu morria de medo disso daí, rapaz. Minha mãe falava que tinha sobrancelha, como é que é o nome? Monocelha Era lobisomem. Rapaz, eu vi um homem com um, uma monocelha. <risos> uma
0: dessa. <risos> apavorado. Mas é legal. Porque aí que você vê o. Você vê o resultado. É, você o resultado. É, vê resultado. Levanta, parece que abre o rosto deles. Você
3: vê
1: o
0: resultado. Nossa, é, que é, é legal. É, 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 nossa. Eu tô estranhando o Leandro hoje. Não tá no normal. Você assim? não tá normal hoje. Mas
1: qual que é o meu normal? Sorvete. Sorvetinho. <risos> o Leandro ele é uma pessoa
0: que. <risos> É, mas é. é isso aí pessoal, vamos, <risos> vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, Sim. Tá bastante interessante, estamos aprendendo um monte de coisa, para mim aqui tá sendo muita informação, bastante novidade, é o primeiro pro programa com tanta informação, apesar que das outras, né Leandro, também tivemos é, convidados. Não, cada favor... Barbercast é uma coisa nova, isso é que é bacana. Nova. É o primeiro e o único. Podcast. É, é, Para é tal, barbeiros. Talk show em formato de podcast. Do Brasil. Aqui é, aqui é tipo Danilo Gentili uhum. e Jô Soares. Eu te <risos> <vou> fazer uma <risos> pergunta, tem muita gente assistindo <risos> a gente aí, não? Quantas pessoas ao vivo aí, amor? É. É. Oh, manda um beijo então, ô, Luciano fala ali Ó, pra aquela câmera um beijo câmera. pra todos
2: vocês aí, tá? barbeiros, barbeiras e curiosos tamo então, <risos> aí, eu tive alguma coisa aí pra gente
0: <risos> Desocupados? É. Desocupados. é eu e o Leandro, a gente não tinha nada pra fazer na sexta e a gente ia pra, tipo, de prates, né enchia a cara, usava a droga daí falava, é, ah, vamos, é, vamos parar é. de fazer isso sem ganhar dinheiro vamos não, ganhar dinheiro se, transformando é, isso é, num podcast depois aqui
1: nós temos <risos> alguma coisa pra fazer temos? Dogs. O
0: lanche, Dogs Snookers. Dogs. Dogs É o Jabá. O, o, o diretor, coloca na tela cheia aí, deixa rodar esse, esse videozinho fantástico. Esse show. Pode deixar o áudio do, do vídeo aí pra rapaziada. Isso.
1: Ó, pra quem ainda não conhece Dogs Snookers, Avenida Santos não, Dumont é. 714, lá você é atendido pelos donos. Ela, ele é um, uma empresa familiar, não é, Flávio? Isso. Familiar. Familiar. E outra. Chegando lá, já pede lá uma alcatra cebolada com... Olha, o Janaína. Eu Luciano. acho na boca, hein? Alcatra ah. cebolada com batata frita. Hum. hum! Rapaz do céu, é show. Dogs Nukers Avenida Santos Dumont, 714. Vai lá, o Josmar e a Grande Sandra vão atender vocês com todo carinho. Amor! Isso aí. Pronto.
2: É. Vamos lá. <risos> Isso
4: aí. Vamos Uhum.
2: E aí, Flávio? Fala alguma coisa aí para nós? Vamos falar, vamos conversar. alguma curiosidade da barbearia antiga aí, não? Né? do que achei é das curiosidades. Da barbearia
1: antiga. Então, rapaz, eu, eu até tava querendo entrar nesse assunto aí, eh, mas eu fiquei muito curioso com o lance da. Eu acho que esse é um assunto que dá muita, tem muito conteúdo que é aquele lance que eu falei do da barbearia comercial. Uhum, Como os caras pensavam naquela época? Né? É. Como que eram as letras e tal? Como que era a decoração e da tal, barbearia? É,
2: a barbearia que a gente conhece, comercial, não tinha nem nome na fachada, né? Não tinha. É, tinha o pole de barbeiro, é. né? É verdade. O poli de barbeiro, que é aquele pirulitão que E fica... as
0: cores representavam.
2: E as cores representavam.
1: Tá, mas por exemplo, você vai lá na. Na, 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 na Índia. Na Índia. Ah. É, na Índia, tem aqueles caras barbudos e tal, é, e a Índia tem, também tem o costume de, raspar, por ser também é, uma população muçulmana, uma parte muçulmana, eles têm ah, também o costume de raspar a, a barba, né? Sim. E eu fico imaginando na época, porque como que, como que deveria ser? E eles, são meio com, eles meio que compartilham as coisas, é bem, muito louco. Comida, essas coisas, né? Eles comem com a mão, eles comem né? com a mão. É. Então, a
2: barbearia lá <risos> hoje é, ainda é feito na rua, na calçada. Olha que show. Você tá é? vendo? O, tem o um barbeiro dentro de salão, mas é, é muito rico. pouco. É, é assim, eles colocam um espelho na parede, o cara coloca uma cadeirinha ali e é corta o cabelo ali na rua. Se a gente fosse indiano, ainda estava trabalhando assim. Tanto é que dentista lá também tá assim. É aqui, aqui é a dente, parte.
1: A parte aqui, É ó. extraído
2: dente na rua, entendeu? É, 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 pre, é bem precário de produção. Aqui, ó. É bem precário ainda. A,
1: barbaria, a barbearia mais antiga do mundo chama-se... Thrifting Hill. Olha. Vamos ver é de onde Hill. que é. E entrou para o Guinness Book em abril de 2000. É, fundada... Caramba, meu. 1805. William oh. Francis Griffith Griffith
0: era, Griffith era a época do seu avô 1860 <risos> <Quase risos> ele, ele fechou, fechou ainda né? <risos> <dá pra se risos> <deixar risos> Aonde? Que cidade que foi? aqui Vamos ver
1: Olha que louco isso aqui rapaz, olha, tinha que estar na tela Olha que louco, olha aqui Janaína.
3: Olha. É o meu celular? Que legal é. é o meu celular Sim, é o seu celular olha.
2: <risos> olha, top. Que empreendedorismo né É o meu celular que legal, parabéns,
0: Pat. Olha, foi jogo só. rápido. É, é meu celular é tava no meu bolso, é, é. não Olha, sei o que, que ele legal, foi. Olha que meu. Quem tiver com a carteira aí, confere, pessoal. Confere. <risos> e
3: o barbeiro mais antigo é
0: de Nova York. Olha, que legal. Barbeiro mais antigo, é, eles, ah, ele é ali. de Nova York.
3: Tá ali, no, ó. Colocou? Colocou. Ah, ah mas é o cara tá, tá império, bem, é? Nossa, aí, a flash é. não, tá flecha
1: ah, aí. Tá aí, menino. É isso que nós queremos de você. Ah, parabéns. entendeu? Oh. Posiciona as câmeras corretamente.
0: <risos> aí, você isso, tá esperto? Aqui. Ali? Ó. Olha. Tá ligeiro, né? Tá. tá louco. Opa. Aí, vai ter que
1: ir. <risos> Deixa eu te falar. Vamos vamo dar uma, uma, uma bagunçada agora aí. Tá, vamos falar de chapinha, chapa. Chapinha. Sabia que o cabelo Ele é feito de fibras, né? De fibras Sim. capilares. O
3: capilares.
1: Isso. É, hum, até que ponto o achatamento por progressivo ele é prejudicial?
3: Ele é muito prejudicial, né? Muito. muito. A progressiva prejudicial. é pre prejudicial? É. O que a progressiva faz? Não, não,
1: não, não, retira
0: toda... Pelo amor de Deus, vai, vai, vai. eu mereço. Eu mereço. Ah, achou você achou no Google? Cadê meu celular? Cara, você está toda de... a água. Ah, ele está gastando tudo na internet fazendo essas pesquisas.
3: Ela vai é. retirar toda a água do cabelo. O é. que, que a Chapinha faz? Ela vai queim queimar o seu cabelo, vai tirar toda a cutícula, que é a proteção da fibra. A fibra vai ficar exposta.
1: Tá, mas o que, que acontece?
3: Ele vira uma vassoura. Com o tempo e começa a quebrar. E ele sem perde. Lembrar, a e sem lembrar.
1: Fio, ó, sem esquecer. Ele né?
3: perde totalmente.
1: Sem esquecer que o teu cabelo
3: envelhece.
1: Junto Sim, com ele. Sim,
3: envelhece.
2: Viu? Ele perde a elasticidade do fio. E aí de qualquer penteada mais brusca ele já arrebenta.
0: Hum, e, e, e uma curiosidade. Eu acho que ela deve saber. Vocês sabem como que surgiu a progressiva? Falando em progressiva?
3: Como surgiu? Como
0: surgiu? Como que tiveram essa sacada? Ah, o negócio da palizar cabelo. Na África, hum?
1: na África, eu vi mulheres com ferro. Olha que coisa louca. Ferro na brasa. Ferro
3: de passar roupa. Com um, um brasa
2: quente dentro.
1: Eu tô mas falando, mas isso é aqui,
3: isso que mãe eu ia faz... falar, minha mãe passava o cabelo Não, dela. Esse eu que eu
1: mulher. vi na África, as, as mulheres com, com dois ferros, mas um ferro vermelho. E ela coisou no cabelo da outra ali, meu.
3: <risos> Vocês já viram ó, a primeira máquina de permanente que existiu?
0: Permanente, não. Era é, água
3: quente? Não, era um ferro. Tipo, sabe o secador de pé antigo? Sim. Era um, tipo um secador cheio de bigudinho de ferro. Passava... É, que passava eletricidade, enrolava é. no cabelo, ligava na tomada e ficava lá duas, três horas para queimar o cabelo. Você tá doido. Mas, Daí, ó, voltando à
0: progressiva. É, e... As, é, uh... Ex exumar, né? Quando vai desenterrar um cadáver. Sim. No é. formal
3: estava
0: liso. Isso. Eles, eles passavam um período, eles tinham que desenterrar o cadáver para poder limpar o túmulo e para jogar outro lá, né? E eles percebiam que o cabelo do, do, dos do, das ossadas lá Continuavam Os crescendo. Dos restos é. mortais. Continuava crescendo. Continuava crescendo e lisos. Aí foram pegar para estudar. Era o formal que, que era, era colocado Ele no cadáver. Aí tá. alguém teve uma sacada de tacar o forró. Então, e, ó, eu falei. só ah. continuando a curiosidade, hum. é, quando descobriram isso, foram fazendo o cabelo das mulheres, deu super certo. Porém, ele é, matava as mulheres intoxicadas. Teve pessoas. É que... é super teve mulheres que perderam as vidas fazendo Queimava,
3: caía todo o cabelo.
1: Esse, esse, esse lance, na verdade, que dizem que o, o cabelo após a morte ele continua a crescer, na verdade, é um mito. Na verdade, não é o cabelo que cresce. É o tecido muscular que desaparece. vai ressecando e dá a impressão que ele está crescendo. E o cabelo continua do mesmo tamanho. Aí o, aquele tecido ele vai ressecando, vai perdendo. Vai, numa... vai, vai murchando. As unhas também é a mesma coisa. Então,
2: vai eu tô retraindo. com a unha aqui
1: agora. Se eu começar a perder o tecido muscular por conta da, 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 da decomposição. É que?
2: Aqui a unha está até. É, pra dentro, né? isso. A dá a impressão
1: de que a unha cresceu, mas não, na verdade não cresceu. Um! Aqui, aí pai. sim! Ai, se eu não tivesse aqui, você imagina imaginou se eu tivesse aqui? Eu fico imaginando
0: hein? o cara com o Google na mão pesquisando <risos> e não tem nada a ver isso que Coisa ele tá falando. Inteiro, nada inteiro, ver. Né? Nada a ver. É o cara tá assistindo a gente lá com o Google falou: mas não é isso não. Ele tá inventando para fazer passar a hora, é isso aí. É, é. Mas em vida. É, o, o corpo humano tem dois órgãos que eles continuam crescendo e vai até a morte. Você sabe Cabelo? qual? Não.
3: A orelha e o nariz?
0: Exatamente. É exatamente. Sério? você pegar um senhorzinho de, de, de 70, 80 anos, o nariz dele é desse tamanho e a orelha é desse você tamanho. É de uhum. Chinelo, havaiano, assim. <risos> sim. Sim. A orelha não para, Porque velho? não para de crescer. Olha. Coisa louca. Top. Loucura. Demais. <risos> Demais. <risos> Demais. Boa. <risos> Boa. Legal. Mas é isso aí, pessoal.
2: Deixa eu te falar uma coisa interessante Diga. da barbearia antiga. Uma coisa interessante da barbearia antiga. O meu avô brigava com o meu pai para não varrer a barbearia. Ué? Por quê? Tinha é. que ter cabelo no chão. Para
1: dizer que estava trabalhando. Exatamente. É. Porque quem passasse
2: na é. rua, tinha movimento aquela barbearia. Você está entendendo? Então, uma coisa que eu lembro até hoje, porque eu tenho objetos guardados e ainda uso... Porque eu afio minhas tesouras. Eu tenho pedras, coisas que eu uso, que era do meu avô. É, eu lembro que tem, a barbearia tinha um cheiro diferente, entendeu? Mas era o cabelo que ficava era no cabelo. chão. Porque naquela época não tinha ar-condicionado, o cara saía do trabalho e ia cortar o cabelo. É verdade. É, ele chegava suado, ele chegava... né? Uhum. Então aquele cabelo ficava ali e não podia varrer. Oh. Si. Se passasse na frente de uma barbearia, barbearia limpinha, ah, esse barbeiro não é bom. Eu lembro. Ele não tem cliente. Eu lembro cliente, que há não, muito. Preguei.
1: Isso há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, existia a Guarda Mirim Isso. em Londrina. Uhum. Nossa, meu, quando chegava a final de mês, os barbeiros, os dos barbeiros brilhava, porque enchia de moleque lá para raspar. E era rapidão, né? Era só é. vuz,
3: só a máquina.
1: É
2: o bodinho, né?
1: É. <risos> e acabou-se hoje a Guarda Mirim, né? Não tem não tem mais.
0: É, o mundo, ele... Pô, tá, tá acontecendo tantas coisas que às vezes é, me chateia. Hoje eu me vejo com 37 anos e ontem eu tinha 16. Ontem. Hoje minha filha tem 16 e eu tento explicar isso pra ela, que amanhã ela vai estar tá na minha idade e eu não vou estar tá mais aqui. E, e o mundo, ele tá, pô, tá, tá correndo tão rápido as coisas. Tá acontecendo coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer. É, pandemia, tá? a gente tá rumo a uma terceira guerra mundial que vai afetar a vida de muita gente, inclusive a nossa, não é porque a gente está no Brasil, quer dizer que a gente está é, é, fora disso, porque quando acontece uma guerra desse, desse nível que está para estourar, Deus queira é. que não, é, pode afetar a gente aqui sim, é, pessoas estão reclamando de, pe de preço de gasolina, e só que pode piorar, a gente pode outra voltar, coisa. É, voltar atrás e ter que andar de charrete é, agora. Outra
1: coisa, tem uma coisa muito mais importante. Foca aí, aqui, ó. A câmera, pra mim, é tudo.
2: Pega o serviço pra mim.
1: Meu negócio é câmera, microfone pra mim é tudo. <risos> <risos> ó, a gente tá falando de combustível, né? De alimento e tal. isso aqui, ó, nós estamos passando. Nós vamos passar por uma crise grave no hum. Brasil por causa disso daqui, ó. Nós estamos passando por uma crise híbrida. Você sabia disso, né? Sabia, Janine Sabia. Então começa a economizar isso daqui e energia elétrica também que a
0: coisa tá feia a coisa o tá utilidade feia de pública é. eu queria aproveitar o espaço aqui também e dizer que que eu Flávio Dias hoje o, o programa ele tá bastante informativo mas para mim estar aqui hoje está sendo um uma, um um esforço né porque uh, uh, o Leandro já sabe o, o Luciano e a Janaína uh, nós temos um amigo que ele tá passando por uma situação, inclusive ele tem um programa aqui também, que é o Fowler Tramontina, é, olha, ainda até vou estar chorando quando falo esse cara, meu, o cara é fantástico, eu conheço ele há uns oito anos, meu amigo de coração mesmo, parceiro, quem conhece ele sabe que é um cara de um coração que não cabe dentro do peito dele, e nosso amigo Fowler, ele tá, ele tá internado por questão de covid detalhe era um cara sem vícios ele é nutricionista esportivo sempre treinou praticava esporte inclusive me ajudou numa época me sempre me ajudou né eu eu tenho minhas fases de atleta minhas fases de obeso minhas fases de magrelo que eu sou um tipo um camaleão e todas as vezes que quando eu resolvi fazer praticar esporte ele me deu muitas dicas me ajudou eu minha esposa minha filha e hoje infelizmente a gente a gente passa essa notícia para você que está nos assistindo e conhece o Fowler Tramontina ele está entubado, ele está passando por uma situação muito delicada, porém para Deus nada é impossível e a família, a gente deixa aqui nossos, nossa, nossa força nossa energia que, que isso vai passar e quem conhece o Fowler ele é um cara cheio de histórias e essa vai ser mais uma história para ele estar tá contando para a gente daqui uns dias que eu tenho fé em Deus que ele vai sair de lá e não, ele vai tá é estar tá tá aqui, tá aqui, é. aqui. Ele vai estar tá aqui, ele vai estar aqui. Então é isso que queria falar. E eu tô bem chateado para a situação. E sei lá, é isso. É, é uma é
2: corrente, isso. só do pessoal que tá assistindo a gente. Aí eu sei que muita gente às vezes não, não se liga muito em fazer oração, mas só de fazer uma energia positiva já ajuda bastante.
0: É, e é. não só ele, né? Tantas vidas que estão se perdendo, é, né? Sabe o que que é
1: que, que, que magoa, assim, que deixa a gente meio pra baixo? É assim, ó, porque se eu tivesse condições, eu, eu me protegeria, eu ficaria em casa, né? Mas e pessoas jeito. como o Paula, como, como você. A gente, tá a gente ali tem que frente, né? né? É, você sabe que, sair, que né? se você sai de casa, o risco de você voltar e trazer um mal pra você e pra sua família é gigante. Só que, meu... Hoje, a, a pandemia ela mostrou isso aí. As pessoas não se ajudam, elas não estão se ajudando. Se todos, Sim. Se to se todos vivessem em, 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 em sentido de comunhão, você poderia ficar na tua casa, você poderia ficar na tua casa. O Paulo. Poderia Já teria ficar na passado,
3: casa dele.
2: né? Sim. Oh, uma coisa assim, que eu, meu amigo Rodrigo, que está aí né, assistindo a gente, com a esposa aí, ele é muito amigo da nossa família, do é. meu irmão. Ele não sabia que eu tinha perdido a mãe de Covid. Minha mãe faleceu há cinco meses, né? E foi meu irmão, barbeiro também, atendendo o cliente que se contaminou. Mor morava todo mundo junto e ele passou para os filhos, para a esposa e para minha mãe, que morava junto. Minha mãe, super saudável, tinha 82 anos, né? A idade não Sim. colaborou, né? Mas vacinada, tá? E pegou Covid com uma semana ela faleceu. Você vê que coisa? Vê que coisa, né? Não, e é a gente está né? dentro da barbearia, né? É verdade. Atendendo tanta então, gente, não tanta tem gente... distanciamento no que a gente faz. Não né? tem distanciamento. Então não a gente tem que, que pôr a mão, fazer a barba. Tem que ter contato. É por Deus mesmo. É, então, é.
0: então, pessoal, você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. O nosso horário já, já se excedeu. Hoje foi um, um, um clima mais informativo. É, eu tenho certeza que agregou muito na vida de vocês, na minha né Leandro, na Sim, sua, a gente lógico. aprendeu muita coisa, e vamos encerrar num tom de, de, de silêncio, né Sim. É, quer falar alguma coisa Leandro? Muito obrigado não, não. beijão a vocês e semana que vem, tamo junto aí, fala uma coisa aí Leandro, dá um tchau pra galera
1: eu, aqui ó rapaziada, eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, principalmente o pessoal que participou do Instagram, tá bom e, na próxima Vem pro YouTube, aqui o som é melhor, o enquadramento é melhor, né? Eu fico até mais bonito aqui no YouTube, tá bom? Vem, participa, aqui você só vai ter informação, conteúdo. Ó, oh, o clima aqui é muito show de bola, tá bom? É, a gente brinca mesmo, a gente tenta levar uma coisa é, de uma forma mais descontraída, né? Pra sair um pouquinho da chatice. Então o Flávio já é chato. Né, Flávio? Flávio já é chato. Muito. Então. Com força. Com força. Então eu quero agradecer e fica com Deus. Até a próxima. Quero agradecer a presença.
3: Obrigado. De vocês,
1: tá bom? Que... Eu
2: que
3: agradeço Obrigada,
2: a, o convite, tá? Show. Conheci o Flávio hoje, já ouvi falar muito bem dele. Já vou falar de mim? De, claro, eu Sim, a... claro! Ah, cara, de verdade, estou feliz, feliz. Eu agradeço muito estar com vocês aqui hoje, tá bom?
0: Quer boa, dar um abraço, um boa. beijo para alguém, pode falar para aquela câmera ali, ó.
3: Quero agradecer também o convite de vocês, obrigado por estar aqui. E é isso. É isso aí, tchau, então. rapaziada!
1: Tchau, tchau! Barber Show!
4: Makes me feel alive